0: Kto z, was, kto z was, tutaj obecnych na tej sali pamięta takie proroctwa, ale też takie rozpoznania? Pytam różnych ludzi teraz, nie, nie wiem, kto mi podniesie rękę na to, ale zwłaszcza z kościołów domowych krakowskich, kto z was pamięta taką po prostu rosnącą w różnych miejscach potrzebę, która się wyraziła modlitwą i wezwaniem: Módlmy się o to, żeby przy wzroście i powstaniu wielu kościołów domowych, żeby, yy, żeby jednocześnie Bóg nam dał możliwość spotkania się, tak żeby żaden z kościołów się nie odrywał od ciała Chrystusa, ale żeby miał jedność w ciele Chrystusa, żeby Bóg nam dał miejsce na wspólne uwielbienie, na, na wspólne nauczanie. Kto z, was, kto z Was słyszał albo uczestniczył w takich modlitwach w ciągu ostatniego roku, czy tam dwóch. Możecie wyżej te, te, te ręce podnieść, żebym, żebym widział. O, tam, tam jest. OK. E, kto z Was przypuszczał, że w odpowiedzi na tą modlitwę pojawi się człowiek, o którym nikt z Was wcześniej nie słyszał? Jak, jak pokazuje teraz. E... Sam? No nie, bo mówimy teraz... Bo... Tak. OK. Je jeszcze raz. Zenek, pamiętam, jak podszedł i w ogóle coś takiego powiedział, że na tym spotkaniu, które tu organizują w niepołomicach, że się. Właśnie, że chce to ogłosić. Tak. Że, że Bóg mu to włożył w serce. Nie wie, czemu tak jest. Ale że kościoły domowe, które się spotykają w Krakowie, po prostu powtórzył te rzeczy, które ja słyszałem, jak w wielu miejscach ludzie powtarzali. Dosłownie powtórzę, mówi, że, 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 że czuję, że Bóg go wzywa, żeby dać kościołom domowym wspólną pla platformę na, na, do spotkania i do nauczania. Rozumiecie? A przylatł, a, a, przylat, <grym> ale to po prostu po, pojawił się z, z, akurat z, z, ze środowiska i z miejsca, którego ja osobiście na przykład nie znałem i nie wiedziałem, żeby tam jakaś aż taka zapalczywa modlitwa o to trwała. Pewnie trwała, ja nie wiem tego. Duch Boży porusza, ponieważ pracuje w całym ciele Chrystusa, porusza całe ciało Chrystusa. Dzisiaj tutaj pośród nas nie ma jednej e, e, dziewczyny, kobiety, mężatka, e, która także prorokowała jedną ciekawą rzecz, do, do, i do tego stopnia ja ją przyjąłem, że w momencie, kiedy żeśmy się przeprowadzali, szukaliśmy na wiosnę tego roku, szukaliśmy innego, bo musieliśmy się wyprowadzić. Z, z Woli Justowskiej, z Macią i gdzieś szukaliśmy innego miejsca, to pod wpływem tego proroctwa zaczęliśmy szukać na wschodzie. Otóż proroctwo było jasne co do nadchodzącego czasu dla kościoła. I teraz dzisiaj tutaj nie ma, ale, ale ja to proroctwo powtórzę, tak? Mianowicie, że w, że, że, że w Krakowie powstaną trzy mocne ośrodki, trzy mocne ośrodki e, kościołów domowych w samym Krakowie, ale, że największy taki ośrodek powstanie, który będzie zasilał wszystkie pozostałe, który będzie zasilał wręcz cały Kraków, że największy taki ośrodek, największy taki kościół, że tak powiem, zbór zborów domowych powstanie na wschodzie Krakowa. Tak? Ja uznałem, że no to czyli w Nowej Hucie, no bo, no bo gdzie, gdzie ma powstać, tak? Ale jak szukaliśmy z Madzią jakiegoś domu, tak? mieszkania, czegokolwiek to Maciem i Świadkiem Bóg nam pokazał, gdzie się mamy przeprowadzić, a ja uparcie e, szukałem czegoś na siłę w niepołomicach. Ale myśmy wtedy nic nie działali, nic, wiecie, nie, nie, nie gadaliśmy nic z żadnym zenkiem, nic z nikim, zupełnie. Myślę, że to jest jeszcze jedno z proroctw, które się ma już wkrótce wypełnić. I jest to ewidentnie jedna tylko cząsteczka tego Bożego działania, które rozpoczęło się w Polsce. Mówię to teraz, żeby nie tylko, żeby, żeby nas wszystkich tu włącznie ze sobą, żeby pobudzić do tego, co o to ma nadejść, ale to, co teraz powiem, jest wręcz wezwaniem do pobudki, tak, żeby się przyłączyć nie do tego, co ma nadejść, ale co już się dzieje, bo można się nie załapać. Dlatego między innymi... To hasło naszego dzisiejszego spotkania to wstań i idź z tymi, którzy już idą. Kochani, kochani. jeszcze niedawno idea kościołów domowych była ze względu na to, że one się trochę w różnych miejscach na świecie, w różnych miejscach ciała Chrystusa, że się te kościoły domowe ośmieszyły przez ostatnich parę lat, gdzie nie gdzie wciąż nawet, jest zupełnie nie do przyjęcia. Do tego stopnia, że niektórzy na przykład nie, nie chcą czasem słuchać tego, co ja tam gdzieś gadam, nie chcą na tym przyjść, żeby posłuchać, bo ktoś im powiedział, że ja zakładam kościoły domowe w Krakowie. Nigdy w życiu żadnego kościoła nie założyłem. I, i wiem, że póki co Bóg mnie nie wzywa do żadnego zakładania kościołów. Tak? Nigdy w życiu żadnego kościoła domowego nie założyłem. Byłem kiedyś w kościele domowym. W tej chwili w żadnym kościele domowym żałuję, ale po prostu Bóg nas tak ustawił. W żadnym kościele domowym w Krakowie się nie znajduje. Tak? Kościoły domowe powstają, ponieważ Bóg je podnosi w różnych miejscach. Jest druga rzecz. Historia, już to w paru miejscach powtarzałem i jeszcze raz powtórzę. Historia, która myślałem, że jest jednostkowa. Człowiek bez żadnego świadectwa innego wierzącego, kompletnie niewierzący, okultysta i tak dalej, tak dalej, tak? Ale nie, nie tylko, aktor nawraca się dlatego, że znajduje Biblię w śmietniku, bo ktoś ją wyrzucił, taką, wiecie, taką małą, Gedeonitkę, tak? Ta Biblia znalazła się, gdzieś tam ją znalazł w śmietniku, mówi, okej, OK, super, może to jest okazja jakaś dla mnie, żeby się z czymś zapoznać. Czyta tę Biblię i Bóg, Duch Święty, przychodzi do niego i przekonuje go o grzechu, o sprawiedliwości, i o sądzie, głosi mu Ewangelię od początku, także się nawraca, w zaczyna się modlić, doświadcza przyjścia Syna Bożego do swojego życia, bez uczestnictwa jakiegokolwiek wierzącego. Następnie, następnie szuka innych chrześcijan, włącza internet, wrzuca YouTube'a i stwierdza, że to wszystko, co tam ogląda, to nie jest chrześcijaństwo. Więc... Dochodzi do przekonania, że jest, uważajcie, ostatnim chrześcijaninem na świecie. Po prostu uznał, że po prostu Bóg go podniósł cudownie, ponieważ nie było żadnego innego chrześcijanina, który mógłby mu ogłosić Ewangelię, więc Bóg go podniósł cudownie, ale prawdopodobnie jest jedyny. Oczywiście no, następnie myśl, halo, to jak Ciebie podniósł cudownie, to innych też by mógł podnieść, tak? Ale to, to była jego myśl. Pierwszego chrześcijanina modląc się, poszcząc tam, yy, po prostu szukając Pana, czytając Biblię, pierwszego chrześcijanina spotyka po tam dwóch czy trzech miesiącach. Dobrze mówię, yy, yy, jakoś coś takiego, po dwóch czy trzech miesiącach spotyka inną osobę i mówi, okej, okay, nie jestem ostatni. Teraz słyszycie, to się działo w Polsce, tak? To jest w Polsce. Więc, pomyślałem sobie, bardzo interesująca historia, naprawdę bardzo interesująca, bardzo mocny Boży człowiek dzisiaj, Natomiast zacząłem się dziwić w momencie, kiedy usłyszałem tego typu historie w kolejnych miejscach, do których Bóg nas zaprowadził. Co i róż podchodzi ktoś i mówi, ja też tak miałem. Przyszedłem do tego zboru, bo Bóg mnie przyprowadził. Po prostu podniósł mnie, Duch Święty sam mi głosił, tak? Niekoniecznie przez to, że ktoś znalazł Biblię gdzieś tam na, na, na śmietniku, tak? Zrozumiecie? Bóg dokonuje swojego dzieła nawet jeżeli ogromna część ciała Chrystusa jest rozleniwiona i zgnuśniała i nie chce się podnieść i iść za Nim ale jeszcze raz nie chcę potem spojrzeć Panu Jezusowi w oczy w te święte oczy które po prostu nigdy mnie nie oskarżą ale się przejrzeć w tych oczach i potem walnąć się w łeb mówiąc co w ogóle ja robiłem w życiu nie chcę się przyłączyć do Niego i do tego Jego dzieła, ponieważ to jest nasza robota, żeby głosić Ewangelię, żeby świadczyć, żeby objawiać moc wyciągniętej prawicy pańskiej nad tym krajem i nad ludźmi w tym kraju. Nie nad, rozumiecie, kościółkami gdzieś tam, małymi czy większymi wspólnotami, które gdzieś się zbierają. Na każdym osiedlu, na każdej ulicy w tym kraju wszędzie może powstać kościół domowy. Nie chodzi mi teraz o to, że ja głoszę ideę kościołów domowych, bo potem one i tak się muszą spotkać właśnie w jakimś innym miejscu, gdzie się połączą z całą resztą ciała Chrystusowego. Ale ale słyszę historię także ostatnio i świadectwa od pastorów, w tym takich wiecie, w miarę całkiem tradycyjnych zborów w tym kraju. Tak, ostatnio Radien mówił. Gdzie, ale naprawdę bardzo tradycyjny taki, wiecie, ewangeliczny zbór w Polsce, tak? Który nas zaprasza. Byłem dosyć zaskoczony, bo tradycyjne kościoły nie do końca lubią gości, którzy głoszą dziwne jakieś rzeczy, i nie wiadomo, czy to do końca jest nasza teologia. Tak? I ten, ten mnie zaprosił, mówi Fabian. W ciągu ostatniego roku dzieją się rzeczy, które się wcześniej nie działy. Ja jestem parę dziesiąt lat pastorem, tak? 20 czy 30. Tyle. I mówi, w ciągu ostatniego roku, nigdy w życiu tak nie było. Wychodziliśmy na ulicę, rozdawaliśmy traktaty, modliliśmy się, pokutowaliśmy przed Panem, żeby z mocą wyjść i głosić w tym mieście. I mówi, no i tyle. tak 100 osób w zborze. Tyle. Jedyny zbór ewangeliczny w całym mieście że mówi, w ciągu ostatniego roku pomnożyliśmy się chyba tam, nie wiem, dwukrotnie, nie wiem dokładnie, jak to, to, to wyglądało, tylko, nie tylko, ale, ale głównie z tego powodu, że przychodzą ludzie sami, którzy mówią, że zostali odnalezieni przez Pana, zostali podniesieni, rozumiecie, wyciągnięci, jak mówi psalmista, z dołu pełnego błota i w zasadzie przychodzą, rozumiecie, oczyszczeni krwią baranka po to, żeby ruszać dalej, tak? To się dzieje wszędzie w Polsce, nie tylko w Polsce, w wielu innych krajach też. Dopiero co żeśmy dostali informację, że na przykład Vine Church, nie, nie, nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś zaprzyjaźniony z nami kościół, bo ja tam stamtąd prawie nikogo nie znam, tam może, nie wiem, pięć osób na czele z Reinhardem, ale nagle się dowiadujemy, że ten kościół, rozumiecie, oparty na wspólnotach, na kościołach domowych, tak? z jedną jakąś tam platformą, gdzie się spotykają, modlą i tak dalej, prowadząc swoje ewangelizacje bardzo proste, całkowicie poddane w posłuszeństwie Słowu Bożemu, po ostatniej tylko historii dzielenia się Słowem Bożym i tam jednej takiej organizacji jednego eventu, tylko że w paru dziesięciu miejscach, w tej chwili albo chrzczą właśnie, albo już ochrzcili pięć tysięcy osób. W jednym miejscu. Rozumiecie? W Brazylii. Brazy Brazylia, tak? Tak samo katolicki kraj jak Polska. No już teraz ponoć nie, tam się, zdaje się, prze, przeważyły szale, ale chodzi mi o to, że... I, i nie, nie idzie o jakąś, wiecie, walkę denominacyjną, że ktoś komuś coś... nie, W ogóle nie o to mi idzie, tak? I idzie mi tylko o to, że, że my tutaj w Polsce nie mamy żadnego usprawiedliwienia dla swojej nieruchawości, Rozumiecie? Ja też tu nie stoję po to, żeby, żeby kogokolwiek oskarżać. Mówię wam tylko, że niezależnie od tego, co my będziemy... Jak my się do tego przyłączymy, czy nie przyłączymy, Pan wykona swoje dzieło. Polska może po raz kolejny w swojej historii nie skorzystać z tej szansy, którą, którą właśnie Pan daje temu narodowi i temu krajowi. Polska może zmienić. Ja teraz nie mówię o żadnej politycznej szansie, rozumiecie? O żadnej ekonomicznej szansie. Mówię teraz o szansie duchowej, i Polska może znowu, bo miała takie szanse, może znowu nie skorzystać. Ale jeszcze raz, to my jesteśmy, ewangelicznie wierzący chrześcijanie, jesteśmy reprezentantami tymi, którzy jako pierwsi mają wziąć te szanse do ręki. Więc jeszcze raz, słuchajcie, ostatnio przestałem mówić, że przebudzenie nadejdzie do Polski, bo są takie proroctwa. Mówię, ponieważ to widzę, że przebudzenie już jest w Polsce. To przychodzi jak takie dziwne tsunami, które najpierw jest, wiecie, jest po prostu przypłynięciem takiej, takiej, po prostu podniesieniem się poziomu wody. I ty gdzieś tam stoisz, było sucho, teraz ona się lekko podnosi, mówi, że o, trochę jest mokro, nie wiadomo co się stało, ale, ale to wchodzi i zalewa w ten sposób, działająca moc Słowa Bożego Ducha Świętego, wchodzi i podnosi się, zaczyna się coraz mocniej podnosić w tym kraju. Jeszcze raz, nie idzie o to, żeby ktoś nad kimś wygrał, ktoś do kogoś o coś, jakieś tam dzieło przeprowadził, przepchnął i przekonał i potem sobie podbił pieczątkę, hura, wygraźmy. to w ogóle nie ma nic do rzeczy. Nie chodzi o to, żeby jakaś jedna denominacja się, rozumiecie, chwyciła i, i, i nagle mówiła, okej, okay, to teraz wszyscy do nas, nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Niezależnie od tego, co niektórzy ludzie, na szczęście nie ma ich wielu, tak? ale co twierdzą, że gdzie w wyniku na przykład tego, jak działa tajemny plan i co się w YouTubie dzieje i tak dalej, mówią, że dzieci ludzie trafiają. Po prawda jest taka, że mam nadzieję, że trafiają do dobrych, ewangelicznie wierzących, biblijnie wyznających zborów, kościołów, wspólnot, społeczności. Nie wiem, gdzie, co do niektórych, wiem, gdzie ci ludzie trafiają. Ale moim zadaniem nie jest pracować nawet, rozumiecie, dla żadnej, nie wiem jak, bardzo mi pasującej denominacji w Kościele, która ma taką czy inną doktrynę. Ponieważ ja nie jestem Królem Wszechświata i nikt z nas nie jest, tylko Jezus Chrystus nim jest i On wie, gdzie, jak, przez kogo, przez które Kościoły będzie chciał działać. Jedynym moim zadaniem jest otrzymać za każdym razem, kiedy nie wiem co dalej się dzieje, jest otrzymać kolejne słowo, kolejną obietnicę, chociażby tylko na kolejny dzień, której będę się mógł chwycić jak kotwicy i dać jej pociągnąć. Ja nie muszę niczego wywoływać. Rozumiesz? Nie muszę niczego wywoływać. Cała moc wynika z przylgnięcia mojego serca, serca przez serce Jezusa, mojego Pana, do serca Ojca cała tajemnica jakiegokolwiek sukcesu chrześcijańskiego, którym za, za chwilę nieco więcej, jest wyłącznie tajemnicą wreszcie odwrócenia wzroku od siebie w lusterku i od innych i od zastanawiania się, co myślą na mój temat, jaką koncepcję podejmą. Zobaczcie, ostatnio wreszcie poczułem autentyczną wolność, kiedy ludzie podchodzą do mnie i, i mówią mi coś, albo wprost żeby przetestować, czy jestem taki cwany i czy rzeczywiście to, co głoszę, czy nie da się tego podważyć. Albo mówią mi coś innego, ale nadal chodzi o to samo. Zobacz, mam opinię na twój temat. Wszyscy żyjemy w takim kieracie. Zdumiewa mnie, że jako chrześcijanie żyjemy w takim kieracie. Rozumiesz? Kierat brzmi, mam opinię na twój temat. Jakąś. Nieważne nawet jaką, może pozytywną. Chodzi mi o to, że dla większości z nas, jeszcze teraz mówię o chrześcijanach, jest nie do wytrzymania, żeby się nie dowiedzieć, a jaką. Rozumiesz? Czy to będzie pochwała, czy to będzie nagana? Cóż takiego dzisiaj nie podoba? Oczywiście są pewne rzeczy, których nie możesz ruszyć, ale powiedz mi, powiedz w domyśle, żebym wiedział, czy Cię zakwalifikować jako przyjaciela, czy jako wroga. Ja powiem, że cały system. Dzisiaj mój przyjaciel z dzieciństwa się pojawił. Mariusz, jeżeli mogę. Jeżeli mogę, ten, mogę powiedzieć to, co mi powiedziałeś? Nie wiem, co ci powiedziałeś. A, Okej. Okay. Było dawno temu. A słuchajcie, Mariusz przyszedł i mówi. Jak to Mariusz, tak? On jest tam podstępny, prowokatywny i tak dalej, i tak dalej. Przyszedł i mówi. Nie widzieliśmy się dosyć długo, tak, przyszedł i mówi, wiesz co, Fabian? Muszę ci coś powiedzieć. Przez to twoje nauczanie jestem bardzo bliski do powrotu do Kościoła katolickiego. Moja żona mówi to wcale nie jest śmieszne. Eee. Nie, nie wiem, może to jest śmieszne, może to nie jest Może to jest. Chodzi mi tylko o to, że nie wiem, co to znaczy. Tak? znaczy to nie jest moja robota, żeby kogoś skądś wyjmować, kogoś gdzieś wkładać, W ogóle po prostu w ogóle mnie to nie interesuje. Koniec. Moc wynika z tego, kiedy działasz tak jak Jezus. A Jezus pierwsze, co robił i pierwsze, do czego nawoływał, to było, żeby się wreszcie oderwać od opinii ludzkiej. W wielu miejscach powtarza, jak możecie wierzyć, jeżeli zamiast oczekiwać chwały od tego jednego, który może udzielić chwały, oglądacie się, czy dostajecie, czy nie, chwałę od innych ludzi. To jak możecie uwierzyć? Powiedziałbym dla tych, którzy mimo wszystko uwierzyli, jak możecie następnie z tej wiary, która w was zakiełkowała, w, w, przejść do miłości owocującej, jeżeli nadal stwierdziliście, ok, załatwienie, za, za, zbawienie załatwione, nie pójdę do piekła, teraz czas się jakoś okopać i przetrwać do powrotu Pana Jezusa. To jest to samo. Jak możecie mieć miłość, która będzie dowodem mojej mocy i jedynym źródłem mojej mocy w tym świecie, jeżeli się oglądacie na chwałę ludzką zamiast oczekiwać chwały tylko i wyłącznie od Boga? Podnoszę jeszcze raz, podnoszę ręce, jeszcze raz poddaję się. Jak ktoś chce być osądzany kiedyś, to niech mnie teraz osądzi. A jak ktoś chce być kiedyś potępiany, to niech mnie teraz potępi. Ale jak ktoś chce mi dowalić w głębokości miłości chrześcijańskiej, też niech tak zrobi. Pokutuję przed wami jako przed całym Kościołem, że w ciągu ostatnich dwóch lat od mojego wodnego chrztu Bywały takie momenty, kiedy nie powiedziałem tego, o czym wiedziałem, że Bóg mi powiedział, że mam powiedzieć. Ponieważ, kiedy dochodziłem do bardzo mocnej granicy, po której już wiedziałem, które denominacje się na mnie wkurzą, mimo że wiedziałem, że mam powiedzieć jeszcze coś, kończyłem, bo uznawałem Panie, to już ja starczy i tak jestem lepszy niż wielu innych głoszących, że się świadomie wystawiam na atak tych, tych, tych i tych, tak? Więc chyba, halo, pra prawda, że jestem lepszy? Bóg mi ewidentnie mówił, ale musisz dodać jeszcze to. To jest to, czego od ciebie oczekuję. A ja wtedy zrobiłem co? Mówię, okej, okay, ale jak dodam jeszcze to, to może nawet moi się ode mnie odwrócą. Moi. Mówię o tych paru parunastu wtedy osobach, yy, właśnie, z którymi potem, wiecie, chodziłem się spotykać tydzień w tydzień, wtedy jeszcze, no właśnie, u, u, u Weroniki i u Tymka w domu, tak? No, no, rozumiecie? Przychodził diabeł i mówi, mm? A opinia tych ludzi dla ciebie się nie liczy? Zostaniesz sam jak palec! Sam jak palec! I rozumiecie, wychodziłem następnie i mówiłem: he, jestem gość? Z której strony chcą to mnie klepią? Tak? Dla Kościoła Rzymskokatolickiego wróg numer jeden. Dla tej i tej, i będę teraz mówił, w denominacji? Wróg numer dwa. No, wróg numer jeden to jest dla mnie Kościół katolicki. Ja jestem wróg numer dwa. Tak? Niektórzy, co bardziej żartobliwi, wyszli i powiedzieli, pch, błaśkiewicz. Tak, ja to była nawrócenie. On jest dalej księdzem. Jest, wiecie, by, byłem jezuitą, tak? Jezuitą się nie przestaje być. I tak dalej. I teraz... Mm -hmm. Z każdej strony. A po tym wszystkim przyszedłem do pana tak jak Jeremiasz, tak? I mówię, panie, widzisz widzisz to? A pan mi powiedział, pokutuj, synu". Jeszcze... To mówi, to człowieku, nie byłoby żadnego problemu. Żadnego problemu, gdybyś wreszcie wszedł na tą ścieżkę sukcesu, którą ja wyznaczyłem jako ścieżkę sukcesu duchowego. Dalej kombinujesz po swojemu. Nawet jeżeli zostaje ci jeszcze tylko choćby jedna osoba, na którą się odwracasz, ludzka, która nie jest osobą boską, wciąż oczekujesz, ja nie powiedziałem, że musisz oczekiwać chwały od tłumów. Wejdź wreszcie na drogę tej wolności, w ramach której będziesz mógł powiedzieć już nie znam nikogo według ciała od czasu, gdy poznałem Chrystusa. Nie znam już nikogo według ciała. Ale wszystkich chcę widzieć tylko w duchu. Podam Pier wam pierwszy przykład. I teraz znowu, jeżeli kogoś urażę w tym momencie, zrozumcie, nie, nie stoję tu po to, żeby kogoś oskarżać. Sam do siebie głoszę. Jest to jasne? Sam do siebie nadal głoszę. Właśnie po to, żeby nas uchronić przed popadnięciem w bałwochwalstwo, żebyśmy wreszcie doświadczyli pełnej wolności. Właśnie po to Jezus powiedział taką przerażającą rzecz, jak w Ewangelii Mateusza, Mateusza w 10 rozdziale, w 37 wersecie. Tuż przed tym, jak mówi o mocy proroka, sprawiedliwego i ucznia. 10 rozdział Mateusza, 37 werset. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien a są inne fragmenty, w których pamiętacie Jezus wprost mówi i wszyscy wszyscy najdziwniejsze denominacje chrześcijańskie wiedzą jak święte są to słowa. Wszyscy boją się, mimo że się boją tego tekstu, to boją się go też tknąć i co jakiś czas po kościołach ten tekst czytają. Kto nie ma w nienawiści swego ojca lub swojej matki. Pamiętacie to? To jest to. I Pan Jezusowi o to samo chodzi. Też o okej. To jest najtrudniejsze kazanie, najtrudniejsza homilia, najtrudniejsze głoszenie, jakie może być. Tak? Jak masz kościół rodzinny, ludzi z dziećmi, tak? mężów, żony, mamę, która przeprowadziła dorosłego syna, albo coś tam chce, tak? i nagle pada słowo, kto nie ma w nienawiści? Nie jest mnie godzien. Jeżeli jesteś teraz wierzącym wierzącą osobą. Zadaję ci, ci tylko jedno pytanie. Popatrz, albo jak doradzasz innym, albo co robisz w swoim życiu. I jeszcze raz, mówię to z bólem, ponieważ wiem też o sobie. tak? Niektórzy mówią, ja nie, się nie oglądam na innych ludzi. No pewnie, jak cię mało widać, to też inni ci nie, nie widzą, to się też nie masz na kogo oglądać. Ale nie znasz takiej historii? swojej, albo wśród swoich braci i sióstr w swoim zborze nie znasz takiej historii, że ktoś się nawrócił, a następnie przez miesiąc, przez pół roku, przez rok, przez trzy lata, przez siedem lat, jedyne co robi i rozpoznaje jako swoją sprawiedliwą misję to jest modlitwa za swoich najbliższych, żeby też się nawrócili. Nie znasz takiej historii? Rozumiesz, jeszcze raz, patrz, to właśnie w tym momencie nie do niewierzących, ale do wierzących stosuje się to powiedzenie kto miłuje Ojca lub Matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Dlaczego? Ponieważ de facto wyznaje w sposób obłudny, że Pan Jezus zasadniczo kocha bardzo, ale mamę ja kocham bardziej. Rozumiesz? Albo wierzysz Bogu, który jest miłością, a ta miłość jest doskonałą miłością, taką jaką się przedstawia, albo znowu, nieważne, że się nie kłaniasz figurce bierz, Maryi czy obrazowi świętego Józefa, co to ma do rzeczy? Rozumiesz, jeżeli wykonujesz taką akcję, jesteś w samym centrum idolatrii. I to jest jeden z tych tekstów, którym właśnie denerwuje nawet najbardziej fundamentalnych baptystów czasami, tak? To mam się nie modlić za matkę. Ja nie o tym mówię. Ja tylko mówię o tym, że nie ma nikogo bardziej kochającego twojej mamy. Nikogo bardziej kochającego twojego taty. Nie ma nikogo, kto by więcej z miłości już dał dla twojego syna i za twojego syna i dla twojej córki i za twoją córkę, niż ten Jezus, któremu już oddałaś czy oddałeś życie. O to mi chodzi. Jeżeli ty wyznajesz, On jest Panem, a następnie się Go nie pytasz, za kogo ty się masz modlić, tylko już, okej, okay, no ale w tej kwestii to jest chyba jasne, tak? Tu nie słucham, tu nie, tu nie słucham. Proszę cię, Panie, nawróć moją mamę. Kapujesz, że być może historia nie nawrócenia twojej mamy albo nie nawrócenia twojego syna wynika z tego, że się zajmuje tą historią nie ten, kto jest do tego posłany, Rozumiesz, że wpychając się Bogu, jak to mówisz, najważniejsza jest wola Boża. Tak, Panie, halleluja. Tylko Twoje... Jezus jest Panem. Ale w tym miejscu pytasz się go, czy nie? Myślę, że Reinhardt się nie... Chociaż nie, Reinhard to mówił publicznie, tak? O, o, o swoim synu. M mówił, okej. Okay. Dobra. Ja to słyszałem osobiście od niego, ale potem zdaje się, że mówił. Więc po podam, podam Wam przykład. Reinhard Hitler. Tak? Hirtler, nie Hitler. Hitler. Chociaż też Austriak, także to właśnie jest. I wiadomo, że tam nie zmienił coś w nazwisku. Nie, nie, Reinhardt. Słam? Mówił, jestem prawie przekonany, że... Mówił, mówił. Wiecie, o czym gadam teraz. M mówił, no właśnie. E ja to opowiem to tak, jak myślę, że to mówił publicznie, bez, bez, bez szczegółów. E, Boży Mąż. Nie, nieważne, w ogóle mnie to nie interesuje, co znowu ktoś tam ma na, na jego temat, czy on głosi dobrze, czy nie, czy co tam się mu dzieje. Po prostu, tak? Moje serce przylgnęło do jego serca w pewnym momencie, bo widzę, że jest to serce szczerze oddane Ojcu przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. I tyle. I jest moim przyjacielem. Tak? Niemniej w, w, w wielu miejscach na świecie jest uznawany, e, w Polsce niespecjalnie, bo tu są e, trochę inne klimaty, ale w wielu miejscach na świecie jest rodzajem e, takim jakby celebrytą chrześcijańskim, tak? Przyjeżdża gdzieś, wiecie, jako wielki prorok, apostoł, ewangelista, wszystko naraz, głosi, prorokuje, uzdrawia. Naprawdę moc Boża przez niego działa. Nie, nie mówię tylko, że jednocześnie, jedno, jedno, wiecie, niezależnie od tego, jak pokornym jest chłopem, to nadal, wiecie, ludzie robią z niego nie wiadomo co, tak? Nie, nie on sam z siebie. Pamiętam kiedyś, jak, to że to był taki moment, w którym pomyślałem sobie o oh, wow, to jest, to jest coś takiego. Kiedyś w Legnicy po jednej dużej sesji tylko z Reinhardem. Tam, bo pamiętacie, była taka sala gimnastyczna, tam nie wiem, że 300-400 osób tam było, tak? i yy, Reinhardt wiecie, głosił cuda jakieś tam uzdrowienie, proroct w masę sam wtedy dostałem takie proroctwo, że myślałem że tam zemrę z wrażenia tak? bo, bo, bo po prostu powiedział co się działo w moim życiu wcześniej, o czym nikt nie wiedział i następnie co się jeszcze będzie dziać i to się właśnie sprawdza tak? Więc rozumiecie, tyle ludzi, setki tam, wszyscy wiecie, Reinhardt, nagrania, telewizja, coś tam. Po czym wszystko się już skończyło, ludzie powsiadali do samochodów, tam gdzieś, się, gdzieś tam się porozjeżdżali. Ja tam jeszcze, jak zwykle ja, z kimś tam jeszcze gdzieś gadałem, tam jakaś była ekipa, coś tam gadamy. Rozumiecie, i patrzę ponad tymi ludźmi, jakoś tak pomiędzy nimi, co jest grane, a Reinhardt tam lata i kapujecie, z dwoma gośćmi z ekipy obsługującej to wydarzenie, znosi krzesełka. Ktoś to jeszcze widział, oprócz mnie? Z, z, z tych... Słucham? No a potem się poszedł bawić... Rozumiecie, takie... Ja się wtedy poczułem tak głupio, bo dookoła mnie stało, tak ja wiem, z siedem jeszcze osiem osób, a Reinhardt, wiecie, ten wielki gwiazdor, on tam gdzieś, wiecie, tak stoi, nosi krzesełka, myślę, kurde, może tych ludzi do niego pójść. bo tak, wiecie, no on jest gwiazdą, tak? Genialnie, tak więc widzicie, człowiek jedno... Naprawdę, pokory... Głoszenia z mocą wierności Bogu, i teraz co się dzieje? Powiada taką historię. Jeden z jego synów, yy, yy, synów pastora, który stał się prorokiem, który stał się apostołem, i tak dalej. Jeden z jego synów został czpunem. Tak? I nie, on nie wiedział, co się dzieje. Jak, jak dotknąć tego tematu? Co, co on tam ma zrobić? Tak? Modlił się, pościł, rozumiecie, głosił mu w taki, w inny sposób. Czasem na jednym jego nabożeństwie się nawraca kilkaset osób, a tutaj wiecie, syn, nic. Szedł w jeszcze gorsze. I wtedy to był jeden z chyba z pierwszych razów, kiedy leciał z Brazylii, bo on jest Austriakiem, ale, ale posługuje i jest misjonarzem w Brazylii, leciał z Brazylii na własny koszt do Polski, żeby tutaj usługić. Bo Bóg mu powiedział, że tak ma być, tak? I tyle. Żeby się nie martwiło o koszta ze śródlądowaniem, że tak powiem, w Stanach Zjednoczonych gdzie ten jego syn mieszkał, będąc członem. oczywiście skorzystał z tego yy, wiecie, z tej przerwy, żeby się spotkać ze swoim synem syn był w makabrycznym stanie makabrycznym stanie, znaczy wiecie, to już był taki rodzaj wiecie, junkie man, że on po prostu on było widać, że naprawdę to on się potknie i się może zabić tak? spotkał się z ojcem, wyśmiał go tak? I powiedział mu, że następny mówi, gdzie ty teraz lecisz? a ja do mnie przyszedł. Ja mówi, tak, no, żeby cię odwiedzić, ale lecę do Polski posługiwać. On ja mówi, okej, okay, jak będziesz wracał za cztery dni z Polski i tu wylądujesz, to mnie już nie będzie wśród żywych. Także nara, tato. Po prostu, tak? ktoś mu powiedział wprost, nie, że ma samobójcze tendencje, ale mówi, że planuje złoty strzał, tak, żeby to skończyć. A inna rzecz, że był w takim stanie, że nawet jakby nie planował tego złotego strzału, to i tak mógłby się skończyć. Po prostu, wiecie, od byle czego, tak? I Reinhard wtedy, wtedy powiedział, mówi, Boże, ja wiem, że mi powiedziałeś, że mam lecieć do Polski, ale nie lecę do Polski. Nie, no, w takim jestem ojcem. To, wiecie, i tam taka tyrada, że mówi, jaki w ogóle co? Tu mówi, tu syn, tu... I jak już przestał tam tyradować, mówi, że jasny, spokojny, delikatny, ale stanowczy głos usłyszał w swoim sercu. Mówi, Reinhard, czy ty naprawdę chcesz mi powiedzieć, że kochasz tego człowieka bardziej niż ja? Czy ty naprawdę chcesz mi powiedzieć, że jesteś w stanie zrobić, jako ojciec biologiczny tego twojego biologicznego syna, że jesteś w stanie dla niego zrobić więcej niż ja? No wiecie, Reinhardt wiedział, do czego to zmierza, ale mu... no, a dobra, ale musiał powiedzieć prawdę. Mówi, no, no nie. Mówi, więc wreszcie, posłuchajcie tego, więc wreszcie oddaj mi mojego syna. Ojciec powiedział do tego ojca: Mówi, oddaj mi wreszcie mojego syna. Oddaj mi wreszcie moje dziecko. Jeszcze raz to przeczytam: Ewangelia Mateusza. Kto miłuje ojca, albo matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. Dlaczego? Ponieważ blokuje mój dostęp do nich. To nie jest żadne, wiesz, wezwanie Jezusa do tego, że, żeby twoje działanie, żeby, żeby, się, żeby cię odrzeć z emocji, żeby cię odrzeć z wszystkiego. Sęk w tym, że my nie mamy dziadka w niebie, ale ojca. A jeżeli mamy ojca w niebie, to twój ojciec według ciała jest twoim bratem. Bóg by dał, żeby bratem w Chrystusie, ponieważ on ma tego samego ojca, co ty. Rozumiesz? Ty, mając córkę, nadal, ponieważ ona ma też tego samego ojca, co ty, ta twoja córka w oczach Bożych jest twoją siostrą. Bóg by dał, żeby siostrą w Chrystusie. My wszyscy jesteśmy Jego dziećmi i my, sprowadzając na ten świat dzieci, jeszcze raz, sprowadzamy na ten świat dzieci naszemu Ojcu, który jest w niebie. A więc, Bóg powiedział do Reinharda, Oddaj mi wreszcie mojego syna. Dopuść mnie wreszcie do mojego dziecka. I Reinhard wtedy łamał się, łamał, łamał. Ale jak wam powiedziałem, to jest Boży człowiek i pokorny. Powiedział, dobrze, jestem gotowy na wszystko. Ale rzeczywiście zostanę i co, co, co zrobię? I mówi, okej, okay, A z drugiej strony, wiecie, ciało go trzymało. Wszystko mu mówiło, ty, ty wredny durniu. Zostawisz syna, chociaż siedź przy nim i trzymaj go za rękę, jak będzie w agonii. Bo będziesz tego żałować do końca, że słyszycie, czyli to jest głos? To jest twoje dziecko, to jest twoje dziecko. I Reinhardt wtedy powiedział, ojcze, oddaję ci twojego syna. Wsiadł w samolot do Polski i poleciał. Jak wrócił po tych paru dniach, spotkał się ze swoim synem autentyczna historia tak? nie wiem co tam się wydarzyło bo jakby, albo trochę wiem, ale to mniejsza o to spotkał swojego syna w zupełnie innym stanie nie powiem wam, że wiecie kwitnącego, odmienionego i uzdrowionego, ale w zupełnie innym stanie dzisiaj dalej żyje to już minęło paręnaście lat ma się świetnie, jest zdrowy z różnymi rzeczami, jak wszyscy wierzą, jest, wierzy Chrystusa, bo został do niego przyprowadzony tak jak ojciec chciał, żeby był przyprowadzony. Słyszycie to? Nie ma większego wyrazu miłości do ojca, do matki, większego wyrazu miłości do syna, do córki, jak tylko oddać ich ich prawdziwemu ojcu i oddać jemu moją miłość większą niż dla nich. Nie ma innej możliwości. Widzicie, za każdym razem, kiedy gdzieś ktoś mówi, wiesz, chrześcijaństwo super, ale jest taki, wiesz, są takie surowe te rzeczy, wszystkich się trzeba wyrzec, tych mieć w nienawiści, nic nie mieć, łazić boso, w, w, co w ogóle gadasz? Co w ogóle gadasz? Posłał Pan Jezus swoich uczniów i teraz nadal, teraz mówię do uczniów i do uczennic, posłał Pan Jezus swoich, powiedział im, nie bierzcie ze sobą torby. W torbie nic. Nie bierzcie, nie bierzcie ze sobą kiesy i do niej ani złota, ani srebra, ani miedzi. Tak powiedział? Żadne, nawet ubrań nie bierzcie na zmianę. I wszyscy na tym się koncentrują. A zapominają, jak potem tamci wrócili i zaczęli mieć jakieś tam koncepcje, Jezus im zadał proste pytanie. Czy pamiętacie, jak was wysłałem? Nie tylko, że was wysłałem, ale w jaki sposób was wysłałem. W zasadzie... O suchym pysku. Oni odpowiedzieli tak, panie, pamiętamy. I on mówi: Czy czegoś wam brakowało? Czy czegoś wam brakowało? I odpowiedzieli jasno, bo pytanie było jasno postawione, żeby padła odpowiedź: Nie, panie, niczego. Masz Ojca w niebie, który się o ciebie troszczy. Twoi bliscy mają Ojca w niebie, który się o nich troszczy. Mówiłem, wczoraj Pan mnie do tego posłał. Dzisiaj też czuję, że mnie do tego posyła, żeby nie aż tak, jak, jak, tak głęboko jak wczoraj, ale tu też, żeby oficjalnie sobie nawzajem powiedzieć, nie ja wam, ale rozumiecie, żeby Duch Boży mnie i nam wszystkim powiedział. Każdy atak, który przychodzi na ciało Chrystusa jest zawsze albo atakiem rozpoczynającym się od podkopania naszego zaufania wobec Ojca, albo ostatecznie prowadzi do zdruzgotania naszego zaufania wobec Ojca. Słyszycie, co mówię? Każdy się od tego zaczyna. Jezus? Jezus w porządku. Z jedna z najczęstszych ostatnio, jak widzę, yy, ostatnio, w sensie w ciągu ostatnich stu, paru, dziesięciu lat tendencji oszukiwania ciała Chrystusa przez diabła. Jezus? Okej. Okay. Ale Ojciec Zobaczcie, nic się nie zmieniło od Edenu. Nic się nie zmieniło od raju. Przyszedł szatan i powiedział czy aby na pewno? Tylko tyle. Czy aby na pewno? On tam nie skłamał, że ojciec jest zły. Ale dodał, czy aby na pewno do wszystkiego, co dobre was dopuścił? Bo przecież jest jedno drzewo, z którego wam zakazał jeść. Wiesz, I gdzie my? my mamy tam wrócić... Do nowego Edenu, do nowego Jeruzalaim, wstępującego z nieba. Do jedzenia tylko i wyłącznie z drzewa życia. Dlaczego? Bo drzewo poznania dobra i zła jest trujące. Kropka. Pan Jezus pyta, czy jeżeli ktoś z was, ludzi, mimo że źli jesteście, jeżeli was poprosi syn o jajko, to czy dostanie od ciebie jakieś zwierzę, które może go zabić, typu węża albo skorpiona. Pamiętacie to? I to dacie? Nie, Boże, i to dlaczego spodziewacie się, że ojciec, kiedy tylko prosisz, miałby ci dać truciznę, miałby cię wpędzić w pułapkę. Skąd się to bierze? Ojciec w Edenie ostrzegł swoje dzieci, nie jedzcie z tego drzewa, bo jest trujące. Mówiąc wyraźnie, ponieważ to byli pierwsi ludzie na ziemi nie do końca kiedykolwiek widzieli kogokolwiek otrutego, wyjaśnił im to, że to jest trujące, oznacza, że jak z niego zjecie, to umrzecie. Więc nie róbcie tego. Nie róbcie tego. To było ostrzeżenie. I teraz widzisz, przychodzi diabeł i co mówi? To było złodziejstwo, nieostrzeżenie. To było złodziejstwo, Ojciec nie kocha cię tak, jak jacyś dziwni ludzie ci mówią, że cię kocha. Nie, on cię ukrada. On dla siebie chce chwały, ty mu musisz służyć. Rozumiesz? Bo on mu się nie chce ruszać. Siedzi na tronie i jest dziwny. Po prostu stworzył cię, żebyś ty teraz wykonywał różne dziwne rzeczy. Więc je wykonuj, bo inaczej się wkurzy! Się Wkurzy! Ilu chrześcijan mamy? Ja już teraz nie mówię o niewierzących ludziach. Nie będę wchodził w te różne dziwne, demoniczne obrazy ojca. Ale ja mówię teraz do wierzących. Sam się jakiś czas temu przyłapałem na tym, yy, że gdzieś tam coś robiliśmy, potem coś jeszcze robię, jak to z Madzią, tak? Coś tam jeszcze. I, i w dniu, w którym yy, miałem się wielce modlić, tak? Bo następnego dnia było takie spotkanie jak dzisiaj. Więc to był chyba jakiś piątek, nie, czwartek, a w piątek już coś tam się miało dziać, tak? Ja się miałem modlić, ale przyznaję bez bicia, tak? Zapultałem się. W sensie coś czytałem, potem zaś coś przeczytałem, potem w o, okej, okay. potem zaczekaj, ale miałem się modlić rano. No a w razie się pomodlę wieczorem, tak? Potem nagle ktoś... YouTube jest bardzo dobrym narzędziem. Do tego, o czym teraz mówię. To jest, wiecie, doskonałe. Naprawdę miałem tylko sprawdzić jednego tam nauczyciela, bo ktoś mi coś powiedział. No i, i od tego nauczyciela wylądowałem na... Yy, Challenge, spróbuj się nie zaśmiać, no nie? Po, po prostu, no, no tak było, no nie? No szmaciarstwo najniższego lotu. A teraz wiecie, co jak to było najgorszym szmaciarstwem? Nie to, bo tak się następnie stało, tak? Że potem coś, potem jeszcze przyszła moja żona i mówi, co naprawdę jak ty odpoczywasz, to musisz oglądać takie głupoty? Ja nie oglądam głupot, ja właśnie muszę to wiedzieć. Potem muszę mieć aktualny język do mojego nauczania. Zatem odwołałem się do filmiku i wszyscy będą wiedzieć. Trzy razy tak do tej pory zrobiłem, więcej tak nie zrobiłem. Odwołałem się do filmiku i dwie osoby się zaśmiały na sali. No Reszta stwierdziła, okej, okay, fajne rzeczy oglądasz. Ale co było najgorsze? Nie to, że po tym wszystkim okazało się że w zasadzie to właśnie, ja wcale nie odpoczywałem przy tym, jestem potwornie zmęczony i po prostu powiedziałem wtedy, okej, okay, to ja się trochę pomodlę obok łóżka na kolanach, potem stwierdziłem, że w zasadzie... i usnąłem. Znaczy w zasadzie to już usnąłem na tych kolanach, na tym łóżku, tak? Potem stwierdziłem, dobra, nie będę robił siary. I... Ale teraz to nie było najgorsze. Wiecie, co było najgorsze? Że następnego dnia od samego rana trzeba było działać i następnego dnia przez pół godziny Rozumiecie? Nie wiedziałem, jak przeprosić ojca, bo. teraz słuchajcie, co ja gadam. Mówię, wszystko, obnażam Wam siebie, aż nie wiem po co to robię. Duchu święty. Okej, okay. ale po prostu, tak? Nie wiedziałem przez pół godziny, nawet nie przepraszałem ojca, tylko nie wiedziałem, jak to mam zrobić, bo mi się wydawało, że to był taki bezsens poprzedniego dnia, że za to trzeba jakoś specjalnie odpokutować. A w każdym nieważne, że odpokutować, tylko rozumiecie, miałem się modlić przynajmniej dwie godziny przynajmniej. Znaczy się w ogóle nie pomodliłem. Teraz za chwilę mam nauczanie przez cały dzień. Ci ludzie tam, nie chodzi mi teraz o to, co oni sobie o mnie pomyślą, tylko przyjdą w oczekiwaniu od Ducha Świętego, że ich poruszy. Jak ja go teraz zablokuję, aaa! to było coś takiego. I teraz jaka ja mam, już nie wiem, przyspieszony czas, żeby... Będę się modlił nie, dwie godziny w piętnaście minut, czy nie wiem... I w, do, dopiero w tym wszystkim, dopiero w tym wszystkim Duch Święty powiedział mi krew Jezusa tylko tyle I, i, do, i dopiero do mnie dotarło Bóg nie przestał cię ani ty cieczkę kochać tylko dlatego, że jesteś cymbałem Błaszkiewicz <laughs> rozumiesz? Bo, bo w momencie kiedy byłeś przestępcą w momencie kiedy byłeś mordercą w momencie kiedy byłeś winien kary wieczystej, piekła i cierpień w momencie byłeś winien i nawet jakby cię na wieczność tam zamknęli, to nadal to by było za mało. Dlatego to jest wieczna kara. Byłeś tego wszystkiego winien. To w takiej sytuacji i w takim beznadziejnym stanie twojego ducha On posłał swojego Syna, żeby ci okazać swoją miłość. Rozumiesz? To co ty jeszcze możesz w swoim życiu wymyślić, co mogłoby Jego miłość do ciebie zmienić, skoro w najgorszym możliwym swoim stanie... On do ciebie posłał swojego syna i za ciebie posłał swojego syna. Żeby tę karę, która się tobie należała, żeby on ją poniósł. Do końca. List do Rzymian. Piąty rozdział. Tylko jeden cytat będzie na ten temat. Ale jak już to powiedziałem, to usłyszmy to nie tylko ze słowa świadectwa, ale ze słowa, które ma moc bo jest słowem tego, który żyje na wieki. Piąty rozdział listu do Rzymian. Ósmy werset i następny. One mówią wprost, dokładnie właśnie o tym. Zobacz, co mówi ten werset. Bóg okazuje nam swoją miłość. I zwracam wam uwagę na czas. Nie okazał, ale okazuje nam swoją miłość. Dlaczego? Ponieważ to, co za chwilę po tym ta informacja, która za chwilę nastąpi jest kluczem do tego Jego okazywania miłości non stop. Bóg okazuje nam ciągle swoją miłość. Przez co? Przez to, że nawet gdy jeszcze byliśmy grzesznikami Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni czym? Jego krwią. Niczym innym. Będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od wszelkiego gniewu. Jeśli bowiem, będąc, zwróć uwagę na ten wyraz, nieprzyjaciółmi Boga, zostaliśmy pojednani z tymże Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej będąc pojednani, jesteśmy ocalani przez Jego życie. Słyszysz to? A teraz wiesz, moja przewina de facto polegała na tym, że ja sam sobie, zauważanie a nie Bogu, obiecałem dwie godziny modlitwy i potem przepultałem ten czas. Są chrześcijanie, którym noga się gorzej powinie. Rozumiesz? I naprawdę problem nie polega w tym, jakim się powinęła noga ale jak następnie po tym upadku pozwalają do siebie mówić diabłu, który przychodzi i głosi im taką nowinę. Bóg okazał ci kiedyś swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byłeś grzesznikiem, to Chrystus za ciebie umarł. Ale teraz, kiedy jesteś już usprawiedliwiony jego krwią, Musisz sam siebie w oczach Bożych ocalać, bo On już wszystko załatwił. Słyszycie to, co ja teraz mówię? Jeszcze raz. Przeczytajmy, jak mówi Słowo, bo to jest diabeł. Słowo mówi, Bóg nieustająco okazuje nam swoją miłość. Przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To, że się wykonało, jest kluczem do wszystkiego. Dlatego list do Hebrajczyków mówi wyraźnie, że mamy bezczelną, to ja dodaję, ale tam jest naprawdę takie znaczenie, że mamy bezczelną śmiałość, gdy przystępujemy do Ojca. Czemu? Ponieważ w Nim staliśmy się takimi dziećmi, u których nie postrzega się jako winy, kiedy są bezczelne wobec swoich rodziców. Jeremiasz śpi? Dobra, ja drę, tak, drę trochę. Okej. Okay. Ale on już doszedł do ile on ma lat? 20 miesięcy. 20 miesięcy. Taki chłop! Cho, wzięliście go? Jeremiasz, 20 miesięcy, dobra. Doszedł już do takiej fazy, że zaczyna was o coś prosić, czegoś się doma... No, Okej. Okay. Powiedz mi, yy, ile razy dostał od ciebie w twarz za to, że tak robił? Bezczelny typ. Z mama, to jest mama Jeremiasza, tak? Z mama Jeremiasza. A powiedz mi, ile razy. O, a tam siedzi tata, na górze. Rozumiem, że przynajmniej raz, przyznaj, przynajmniej raz, jak dorwałeś gnoja, skopałeś go mocno. Ale to chociaż, nie wiem, powiedziałeś mu, słuchaj, dziadu, teraz przez miesiąc tu masz y, modlitwy do odmawiania, tu masz y, drogę krzyżową, y, jak to wszystko odprawisz, może ci przebaczę. To jest 20 miesięcy już, jest poważny człowiek. Dobra, słyszycie, co ja, ja bredzę w ogóle w tym momencie. Rozumiecie, zobaczcie na tych rodziców, weź, weź. Kasia, wy, wybacz, to zbladła dziewczyna. Tam Co w ogóle, tu, ale dobrą nowinę głośnie. Teraz kapujesz. Chrystus wykonał dzieło, w ramach którego wystarczy Jego krew. Nie tylko na moment Twojego zbawienia, ale na każdą chwilę życia wiecznego, ponieważ to życie, życie wieczne jest Nim, jest Chrystusem. On powiedział, ja jestem nie tylko zmartwychwstaniem, ale czym? Zmartwychwstaniem i życiem, które kiedy się skończy? Nigdy dlatego, że On jest Bogiem. Ja, dlatego mówię, jestem drogą, prawdą na ten temat i takim właśnie życiem. Jak wchodzisz na tę drogę, masz prawdę, dzięki której będziesz żyć wiecznie. Ale to życie, rozumiesz, to ta droga, to wszystko prowadzi do kogo? Do Ojca. Ponieważ na końcu nawet ten, tak potężny, który jest zmartwychwstaniem i życiem, jak mówi Słowo Boże, wszystko poddawszy sobie, sam następnie z tym wszystkim podda się komu? Ojcu, bo go kocha, bo wie, jak tamten go kocha. Czego się boisz? O to się pytam. Ile jak wiele osób nie przyjmuje dobrej nowiny, wiecie dlaczego? A nas nie przyjmują jako uczniów przychodzących w imieniu Jezusa, ani nawet w naszym własnym, bo widzą, rozumiecie, Duch Święty prawdopodobnie często to On ich przekonuje, a my przeczymy temu, co mówi Duch Święty, kiedy się pojawiamy. Dlaczego? Ponieważ jeżeli my głosimy Boga, który jest miłością Przychodzimy i mówimy Bóg Cię kocha A ktoś w moich oczach Zobaczy choćby odrobinę lęku To ten lęk, który on ma w sobie Bo musi mieć Rozumiesz? Pobudzi się w nim i powie O nie, 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 nie. Bo on się boi tak samo jak ja gdzie jest twoje świadectwo? Twoje świadectwo jest tylko w pewności, miłości Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Nie ma żad... I dlatego, rozumiecie, to moje pytanie o końcówkę 10 rozdziału Mateusza ostatecznie zmierzało do tego... To jest, to jest całe sedno. Jeżeli chodzisz, nie... Wybaczcie mi teraz yy, wulgarne słowo. Nie pitoląc o tym, jak Bóg kogoś kocha. Rozumiesz? Bo ci tak kazali. A zawsze się wtedy ludzie rzucają, mi nie kazał, Nie Bóg kocha. Ech, no to po co się drzesz, no nie? Po, po co? No, teraz ktoś powie, A ty się też drzesz. Bo ja się dalej boję. Wiesz, myślę, że przyjdzie kiedyś taki dzień. Powiedziałem to mojej żonie kiedyś. Mówię, Madzie", bo ona sama mi prorokowała parokrotnie. że Fabian, przyjdzie kiedyś taki dzień, że będziesz mówić zupełnie inaczej. I, i wiem, wiem, że przyjdzie kiedyś taki dzień, że będę mówić głosem, który będzie ledwo słychać. Naprawdę. Rozumiesz, będę mówił? W ten sposób. W ten sposób. Rozumiesz? I ktoś, kto będzie siedzieć w ostatnim rzędzie, tak jak tam Kamil, czy Lutem, ten, nie wiem, co się tak siedli teraz na końcu, w ten sposób, nie będą w ogóle nawet zainteresowani tym, co ja pitole rozumiesz, Wiesz dlaczego? Dlatego, że będę chodzącą, o to się modlę, emanacją miłości mojego Ojca. Że wreszcie przeszka przestanę przeszkadzać sobą, rozumiesz, w dostępie Jego do tych, do których On tylko po prostu mnie wziął, żebym Go tam zaniósł. Żebym zobaczył, jak On działa. Zobacz, Jezus nigdy niczego, będąc Bogiem, ale jako człowiek nigdy niczego nie zrobił sam od siebie. On to wyraźnie mówi. Ja niczego sam od siebie nie robię. No bo nie miało sensu żadnego. Ja robię tylko i wyłącznie to, co widzę, że ojciec czyni. Rozumiesz? Gdziekolwiek Jezus nie szedł. On nie widział choroby, trądu, czegoś tam. Jezus szedł i widział ojca. I widział, że ojciec podchodzi do trendowatego i kładzie na niego rękę. I Jezusa wtedy nie interesowało, że prawo żydowskie powiedziało, że nie wolno się tego dziada dotykać, bo potem się musisz oczyszczać przez konkretną ilość dni na pustyni. Jezus podchodził i kładł rękę. Tylko potem tamtemu mówił, tylko nie mów nikomu, no nie, że się ciebie dotknąłem. Jeden powiedział, to potem Jezus musiał 40 dni siedzieć na pustyni, na no boło po prostu, żeby się okazało, czy ma ten trąd, czy nie ma, czy się zaraził, czy rozumiecie. Gość, który tamtego uzdrowił, sam by się miał zarazić. Ale oczywiście każdy religijny umysł mówi no, przecież to logiczne. Wziął jego cierpienie na siebie. Nie tak bierze Jezus. Jezus bierze swoje cierpienie, twoje cierpienie i moje cierpienie na siebie, po to, żeby je w sobie, jak w tyglu ognistym, zniszczyć. On nie jest po to, żeby cierpieć na wieki. On jest po to, żeby żyć na wieki, żeby być nieustannie dla wszystkich, tych, którzy tego potrzebują, żeby być drogą prowadzącą do Ojca, bo nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, powiedział Pan Jezus. I teraz jeszcze powiem Wam o drugiej rzeczy, której dzisiaj już wspomniał Zenek, między, między innymi, ale nie tylko. Chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli Pierwszy list Diana, trzeci rozdział. Kiedyś pamiętam taką rozmowę. I to z takim bardzo, bardzo mocno wierzącą osobą. Potem się okazało, że to jest w ogóle jakaś taka doktryna w ogóle jakoś taka wyznawana, tak? Bo rozmowa, bo rozmowa tyczyła się, co, co jest w tej chwili twoją największą radością. Tenże jak mi powiedział, to jest moja nadzieja. Nadzieja, na, no wiadomo, że na przyszłość, tak? Ale na co? I on mi powiedział, na to, że się staniemy w pełni dziećmi bożymi. Więc yy, od razu moja myśl poszła tutaj. Zobaczcie, co tu jest napisane. I też otworzyłem mu to słowo, tak? A on mówi, czytałem to słowo z milion razy w moim życiu. W życiu mi nie przyszło, żeby tak o tym pomyśleć. Jak? No tak, jak jest napisane. <grym> Rozumiecie, co się dzieje? To, to wszystko, co ja wam teraz mówię jeszcze raz, chcę dotknąć y, takim lekkim prądem elektrycznym słowa, które teraz tutaj padają. Chcę, chcę żeby, żeby, rozumiesz, zostaw swoje definicje, a, a szukaj de de tego, co ja teraz mówię, czegokolwiek innego definicji w Słowie Bożym. Mówi, jak to? Przecież naszą przyszłością jest być dziećmi Bożymi. No to mówię mu, a to teraz, to kim jesteśmy? Ciupaskami Bożymi? Co to znaczy w ogóle? Mówi, nie, no teraz też jesteśmy, ale później będziemy tak, wiesz, bardziej się z tego cieszyć. Serio, to jest taka różnica? No bo już będziemy w niebie. Mówi, ale wiesz, w niebie nie zabawimy za długo, bo z Panem Jezusem potem wracamy na ziemię a czekaj, co, co ty w ogóle, jak to wracamy na ziemię? Mówi, no tak, no wracamy, na, no po to, że mamy zmartwychwstać w ciele. Po co nam w niebie funkcjonować jako, wiecie, duszyczki, tak? A on mówi, jak, ale jak? Mówi, że tak, jak to, mówi, tak jak Żydzi w to wierzą? No czekaj, mówi, a ty nie wierzysz? ja rzeczywiście, no tak, ciała zmartwychwstanie, rzeczywiście. O, mówi, no to, wiem to co, w niebie będziesz, wiesz, chmury, niebo i ty, Superman w sensie, po co? Mamy wrócić na ziemię. O kurde, to będzie dziwne. Ale takie, wiecie, podekscytował się. tak? Mówi, no ale dalej jako zmartwychwstałe dziecko Boże. To mnie jeszcze raz, no, ale powiedz mi, co tu jest napisane. Trzeci rozdział, pierwszy list Jana. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Pierwsza rzecz, zostaliśmy nazwani. W Biblii, jak ktoś został nazwany, to jest... I dlatego, dla podkreślenia tego, bo Jan przypomniał w Duchu Świętym, że mogą to też poganie czytać, którzy po grecku myślą, dlatego nie tylko zostaliśmy nazwani, ale drugi werset, umiłowani. Teraz, bardzo ważne słowo, teraz jesteśmy dziećmi bożymi. Rozumiesz, teraz mamy przystęp do ojca. O Jeremiasz, darłem się i się obudził i poszli z mamą, tak? Ale widzieliście, co się stało? Krzyknął, podniósł się, mama, ależ oczywiście, synu, chodź. Dziecko ma prawo być bezczelne. Dlaczego? Bo nie ma wątpliwości co do tego, że jest kochane. Później dopiero za zaczynamy mu obcinać i gwałcić to słuszne przekonanie, że ma prawo być kochane. Całkowicie, bezwarunkowo, kompletnie i do końca. A zatem zobacz. Słowo Boże mówi umiłowani, którzy jesteście umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi. Przestań czekać, aż się w niebie zaczną wypełniać prawidła dziecka Bożego, bo teraz jesteś dzieckiem Bożym. Przyjmuj to, co masz od ojca i przyjmuj ojca tak, jak przyjmuje dziecko, bo inaczej potem się naprawdę nie wepchasz do Królestwa Bożego. Bo tam dzieci wchodzą. Dzieci kogo? Swojego ojca. Korzystaj ze swojego dzieciństwa kiedy teraz, bo teraz jesteś dzieckiem Bożym. Zobacz, co jest tam dalej napisane. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi bożymi. To nie jest szczyt marzeń. To nie jest żaden szczyt marzeń. To jest początek marzeń. Być dziedzicem wszechświata, to jest początek u Boga, rozumiesz? Bo jesteś, jak jesteś dzieckiem, bo jesteś takim samym dzieckiem Boga, jak Chrystus. Bo jest wyraźnie powiedziane, że my w Nim nie jesteśmy adoptowani. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana, ale że jesteśmy zrodzeni z Boga. Pamiętacie to? Pierwszy rozdział. Nie z woli męża. Nie, nie, ale zrodzeni z Boga. A więc jesteś dzieckiem Bożym. I teraz, ale patrz, co tam się dalej dzieje. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Przestań wreszcie się oszukiwać, Siostro i bracie, przestań się oszukiwać, że te nasze tutaj jakkolwiek niecudownie opowiedziane wyobrażenia na temat nieba i przyszłego życia tu na ziemi z Panem Jezusem Królującym, przestań się oszukiwać, że rozumiesz, że są tak cudowne. To mizeria jest. To jest mizeria. Pierwszy do Koryntian sobie, y, sobie otwórz. Pierwszy do Koryntian y... Pierwszy rozdział, tak? Albo nie, drugi. Dziewiąty werset. My głosimy tak, jak jest napisane. Tak mówi Paweł. A jak jest napisane? Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani co nie wstąpiło jeszcze do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. To przygotował Bóg swoim dzieciom. To przygotował. Czeka nas niesamowita, nieprawdopodobna przyjaźń. I, i, y, y, przyjaźń, przyszłość. <śmiech> przyjaźń z naszym bratem, ponieważ jest synem tego samego Ojca, Jezusem Chrystusem. Czeka nas nie, niewyobrażalna, I się nawet nie chcę tym za bardzo zajmować, bo tu naprawdę można oszaleć. Bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Nie wstąpiło to w serce człowieka, co Bóg przygotował tym, którzy go miłują. Rozumiesz? Coś więcej niż bycie śmiałym w przystępie do ojca dzieckiem. I nie będziemy tego więcej rozważać, tylko, kochani, jak już to wszystko mamy powiedziane, a musiałem to powiedzieć, jak już to wszystko mamy zaznaczone w kwestii tego, jak w jakiej relacji do Ciebie znajduje się ojciec, teraz muszę powiedzieć o jeszcze jednej kwestii. To będzie ostatnia rzecz, którą dzisiaj poruszymy. Nie inaczej to poszło niż chciałem, ale, ale poszło tam, gdzie on chciał. Niemniej teraz, teraz jeszcze ta kwestia. Jak dzisiaj po kościołach różnych, zborach, denominacjach i tak dalej, jak dziś, ale ewangelicznie wierzących, ja teraz nie mówię o innych dziwnych, tylko ewangelicznych wierzących, jak się rozpoznaje kogoś, kto jest zbawiony? Po czym się go rozpoznaje? I teraz widzicie, powiem taką rzecz, która czasem... Ja ostatnio w ogóle gadam sporo rzeczy, które denerwują ewangelistów, a potem jak o tym gadamy, to mówią e nie, w sumie miałeś rację, rzeczywiście. Musimy coś poprawić. Teraz znowu powiem taką rzecz, która więc wszystkich ewangelistów na sali od razu z góry mówię, naprawdę wybaczcie mi. Myślę, że na końcu się złapiemy. Tak? Ale widzicie... Bardzo często przez to yy, właśnie, że ewangeliści jakby wzięli w swoje ręce kwestię decydowania, kto jest zbawiony, a kto nie, no to od razu pada list do Rzymian 10, 9, 10, tak? Kto jest zbawiony? Jeżeli w sercu swoim uwierzysz, a ustami wyznasz. tak? A zatem co jest kryterium decydującym? Wyznanie wiary. Zgodzicie się ze mną? Czy ten ktoś wyznał wiarę? A jak jest jeszcze ostrzej, to... Kryterium jest, czy ten ktoś wyznał wiarę we właściwy sposób. Zgadza się? Czy, bo inaczej jak to? Ale, powie, ale powiedział, że wierzy w Zmartwychwstanie. Okej, okay, a wiecie, jest takie... Jeżeli widzisz chrześcijanina, który... Inni bracia i siostry patrzą na niego i coś tam się, coś tam się plącze u niego w życiu. Jakby tak mówią, ale coś tam, coś tam nie zażarło, coś nie kliknęło, coś tam nie idzie. Co się dzieje? Pierwsza myśl, jaka w wielu się rodzi, to jest, że może on jest niezbawiony. Nie, ale chyba... Więc jest... Czekaj, to upewnijmy się. Siódmy raz. Ja wiem, że wyznawałeś wiarę, że to ale może jednak, wiesz, przy tym nie do końca złamałeś serce. Może przy tym, wiesz, nie do końca pokutowałeś. Może cały czas jest kwestia, czy jego przyjęcie w wierze życia od Chrystusa, czy, czy było wykonane w sposób ważny. Wiecie, o co mi chodzi? Czy to było ważne? Teraz uważajcie, jak w tym kontekście wracamy do pierwszego listu Janowego, do trzeciego rozdziału. Jak w tym kontekście, trzeci rozdział, dwudziesty trzeci werset postrzegacie? Jak. Cytuję. Eee. Dobra, 22 werset. To tak a propos tych, którzy pytają, czemu moje modlitwy są niewysłuchane. 22 werset mówi, o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od Niego, bo zachowujemy Jego przykazania i robimy to, co jest miłe w Jego oczach. Tu wielu właśnie, wiecie, chwyta to i mówi, widzisz, najważniejsze jest zachowywać Boże przykazania. To jest, rozumiesz, tam, bo inaczej tu Bóg się gniewa. Nie wysłucha żadnej twojej modlitwy, jeżeli nie robisz tego, co trzeba. I tłumaczą ci, co trzeba. To tamto, to również, to jest, tamtego nie jest. Ten dzień obchodź, nie obchodź go, obchodź go, ale dookoła i tak dalej. Znowu, jak ktoś mi potem powie, że, że, że w ten sposób chciałem dotknąć Adwentystów, to naprawdę. A, nie! Nie, bo mówię o całej masie rzeczy, na przykład o których mówi Paweł w liście do Kolosan. Tak? Nie. Uwielbiam Rona Uyata. Ha, ha. Mówię to do tych, którzy wiedzą, co się o Adwentystach. Okej. Okay. Tylko popatrz, co jest napisane w 23 wersecie. Tak? Zaraz po tym, jak jest powiedziane żeby zachowywać Jego przekazania i robić to, co jest miłe w Jego oczach. Zobacz, co tam jest napisane. Jakie są przykazania, Boże? Które, jeżeli się wypełnia, to robi się to, co jest miłe w Jego oczach. Patrz. A to jest Jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa i dwa, miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Teraz czekajcie. Najpierw... Najbliższa... Amen! No, sami na siebie powiedzieli. A, ale powiem kolejną dziwną rzecz. A to do tych, co, co tam głębiej badających Biblię, która może Was zdziwić. Ok? Istnieją dwa rodzaje wiary. I nie będę rozważać teraz tego tematu, tylko ci, którzy wiedzą, jak studiować Biblię, to głębiej, niech sobie to sami sprawdzą, co teraz powiedziałem. Nie będę się bronił. Istnieją dwa rodzaje wiary. Jedna wiara która zbawia, ale która musi się skończyć, ponieważ jest duszewna i druga wiara, która z tamtej musi wyrosnąć, która jest ścieżką życia tu na tej ziemi, chociaż też się skończy, bo trwają trzy. Wiara, nadzieja i miłość. Z nich największa jest miłość i tylko ona zostanie. Tak? Z wyjątkiem wiary Jezusa, ale to jest jeszcze trzecia wiara. OK, więc wracamy tu. Dlaczego powiedziałem, że wiara, pierwsza wiara, która zbawia, jest duszewna i nie ma niczego wspólnego z duchowością? Rozumiesz? Wiara, ta pierwsza, nie ma niczego wspólnego z duchem. Już ci odpowiadam. I potem sprawdź sobie w Biblii, co teraz powiedziałem. Ponieważ człowiek, który jeszcze nie jest zbawiony, nie ma w sobie funkcjonującego, żywego Nowego ducha obiecanego według nowego przymierza. Ducha nowego tchnę do waszego wnętrza i serce nowe dam wam z ciała. Pamiętacie to? Co może dać temu człowiekowi ducha do jego wnętrza? To, że w sercu swoim tym starym uwierzy, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych i na bazie tej wiary wyzna, że Jezus jest Panem. Czy widzicie, o co mi chodzi? To jest duszewna wiara. Ale teraz jak wielu chrześcijan pozostaje na etapie tamtej wiary. W kółko wyznając z duszy i z ciała, jak cudowna jest krew Jezusa, która obmywa mnie z grzechów. W sensie, amen! I śpiewam zawsze takie piosenki, bo się cieszę wobec tego, co się wydarzyło lata temu. Ale jeszcze raz, dziś potrzebna mi jest wiara duchowa, dzięki której będę mógł roznosić krew i ciało Chrystusa tym, którzy potrzebują je jeść, a jeszcze nie mogą. Dzisiaj, rozumiesz, rozpamiętywanie tego w kółko, jak Jezus mnie zbawił, niektórych, doprowadza do w kółko potrzeby, żeby Jezus w kółko ich zbawiał, bo wtedy było fajnie. Bo jest fajnie być marnotrawnym synem, który jak wraca, to się cieszy całe niebo. Halleluja! Oczywiście, że tak. Rozumiesz? Ale raz przyjąwszy... Odpuszczenie grzechów, więcej ono się już nie może wydarzać. Po prostu. I między innymi z tego powodu jest powiedziane w liście do Hebrajczyków, że kto by raz od tego odpadł, o później, później nie może drugi raz tego samego zbawienia doświadczać. Pamiętacie to, tak? Dobra, zostawiamy ten temat. A zatem potrzebujemy wiary duchowej. Potrzebujemy nie raz uwierzyć że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych. Ale, zobaczcie 23 werset jeszcze raz, przykazaniem Jego jest, abyśmy wierzyli nieustannie w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Wierzenie w imię Jezusa Chrystusa ma swoją inną nazwę. Wielu Żydów mesjańskich w ogóle nie posługuje się tutaj słowem wiara. Wiecie, jakim słowem się posługują? Wierność. I tłumaczą nawet ten fragment. Mówią, przykazanie Jego jest, abyśmy wierni byli imieniu Jego Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Teraz widzicie, dlatego to jest jedno przykazanie. Ponieważ nieustające wyznawanie duchowej wiary, a więc wierność imieniu Jezusa Chrystusa, nie może się wyrażać inaczej. Nie może dawać życia Tobie, ani przez Ciebie przekazywać życia innym, jak tylko poprzez zachowywanie konsekwencji tej wierności, czyli miłości wzajemnej, tak jak Jezus nam to przykazał. Jeżeli tego nie masz, kończy się przepływ życia. Zobaczcie, co jest napisane wcześniej od 11 wersetu. W kontekście życia, które w nas ma pracować. Patrz, trzeci rozdział pierwszego listu Janowego, od 11 wersetu. To jest przesłanie, które słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. Jeszcze raz zwracam wam uwagę, nie ma ani jednego słowa, które się pojawia przez przypadek w Biblii. Zwróćcie uwagę, co jest napisane w tym zdaniu. To jest przesłanie, które słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. Zaraz do tego wrócę. Ale patrzcie, co jest dalej. Nie jak Kain, który pochodził od złego i zabił swojego brata, a dlaczego go zabił? Bo jego uczynki były złe, a jego brata sprawiedliwe. Nie dziwcie się więc, moi bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy... Uważajcie, co tu jest napisane. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Słyszycie, jakie jest kryterium Jana? Ja mówię, w ogóle mi to nie interesuje... Ja wiem, że teraz trochę stawiam sprawę na ostrzu noża, ale zobaczcie, jakby ktoś rozumiecie, e, chciał się zapoznać z doktryną chrześcijańską, tak? Teraz otwiera akurat list Jana. No to jaki wniosek e, wyciąga? Jakie znaczenie dla doświadczenia zbawienia kogokolwiek ma prawidłowość jego wyznania wiary? Według tego fragmentu żadne. Żadne. Twoje wyznanie wiary było prawidłowe i żyjesz radością zbawienia jeżeli masz zdolność wreszcie odpiąć się od siebie i miłości do siebie a zaczynasz kochać siostry i braci my wiemy że przeszliśmy ze śmierci do życia bo miłujemy braci jak rozumiesz jan wie doskonale no, okej okay, ale zobacz co jest dalej napisane kto nie miłuje brata pozostaje w śmierci kto nie miłuje brata pozostaje w śmierci Powiesz, no dobrze, ale ja, dobra, czasem nie miłuję, a, 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 ale rozumiesz, ale no, chyba jestem zbawiony, czy kwestionujesz moje zbawienie? Nie! Tylko kwestionuję, czy twoje życie, choć mogłoby być życiem pełnym, ja przyszedłem po to, powiedział Jezus, żeby moje owce miały życie i miały je jak? W obfitości. Słowa te wam powiedziałem, żeby moja radość w was była i żeby wasza radość była jaka? Pełna! Kompletna! A chrześcijanie rozumiesz, że potem ja, ja, mi się zdarza chrześcijanin, który podchodzi i mówi, że to tak nie chcę, bo tam są bracia ode mnie ze zboru, ale mam taką sprawę, wiesz co? Yy, nie słyszę Boga od trzech miesięcy. Wejrzę się. We, we, Wejrzę się. Serio. Ze, serio. I jeszcze raz, nie chcę tutaj nikogo dotknąć, bo ja wiem, że gorsze rzeczy naszych serc dotykają. Bliscy nam chorują, modlimy się o ich uzdrowienie i nie ma odpowiedzi. Masa rzeczy się dzieje, ale zrozum. I niektórzy mówią, przez wiarę, przez wiarę, przez wiarę biorę to, przez wiarę... Czym jest wiara biorąca w posiadanie? Kurde! Nie mogę go powiedzieć, no nie, ale... Kurde! Wiara biorąca w posiadanie jest miłością oddającą swoje życie za siostry i za braci. To, rozumiesz, to nie jest wyimaginowanie czegoś w głowę, to nie jest, rozumiesz, koncentracja pozytywnej myśli, to nie jest, wiesz, szturmowa, nie bram nieba, to nie są te wszystkie magiczne rzeczy. Sam w pewnym momencie trochę przyłożyłem rękę do, do tego post, tej fali post ruchowo-wiarowej. Że rozumiesz, Bóg cię tu nie wysłuchał, bo nie dość precyzyjna była Twoja modlitwa. A, zaś kogoś dotknąłem? Ale to wy wiecie, że ja sam tak gadałem w pewnym momencie. Tak? Nie, niektórzy tutaj. O co się modlić? No, o uzdrowienie. No, ale czekaj, ale co tam się dzieje, nie? No, tam jakiś guz. A no, okej, okay. a wiesz co to za guz? Nie, najpierw przyjdź z diagnozą. Nie wiesz co gromisz. Gromisz guza, czy gromisz co? Za świnki morskie się modliliśmy z moją żoną. Znaczy za jedną, bo była chora. Wiecie, I jeszcze zrobiłem dowód teologiczny. Bo gromiliśmy tą, tą, tą chorobę w niebie. Ja myślałem, że jej coś wyrosło. Jakiś rak czy coś. Nie szkoda było świni. Co ma cierpieć, tak? I nic! Poszliśmy do weterynarza. Weterynarzka tam zrobiła wyświetlenie. Ten im mówi, że nie, kamień ją zatkał. A, czyli to, cośmy to... Nieprecyzyjnie się modliliśmy. Rozumiecie, o co chodzi? To, jest to! Trzeba było zgromić kamień. Ja... Rozumiesz, że taki Bóg siedzi w niebie i takie łamigówki ci robi. Witaj, ja wysłucham tej modlitwy. Tylko, no precyzji troszeczkę, no nie? Precyzyjnie. Jak powiedział Jezus, żeby się modlić? Powiedz do tej góry, rzuć się w morze. Czaj, jeżeli niektórzy wtedy mówią, a, rzeczywiście, bo to nie trzeba Boga prosić o coś, bo to już jest załatwione. A, to jest prawda. Rzeczywiście, to może być wyraz niewiary, tak? Mów do tego problemu, ok? Kapujesz, mów do problemu, jak najpierw rzucisz tą górę, tak bym powiedział. Zresztą. to? Są tacy, którzy zatrzymują. Rzuć tą górę. Widzisz, że to działa? Teraz powiesz, a okej, okay, czyli Słowo Boże nie działa. Nie, Słowo Boże działa. Tylko przyjmij je w pełni. Czy jesteś tym kimś? 22 werset. O cokolwiek prosimy. Zauważcie, co mówi Jan. On się nie pyta, czy tak jest, tylko mówi, tak jest. O cokolwiek prosimy, otrzymujemy od Niego. Dla O cokolwiek. Zauważ. Nawet nie mówi, że zgodnego z jego wolą. Mówi, o cokolwiek prosimy. O cokolwiek. Otrzymujemy od niego. Dlaczego? Bo zachowujemy jego przykazania. I robimy to, co jest miłe w jego oczach. A co jest miłe w jego oczach? Kochać siebie nawzajem. Ponieważ wiara wyraża się w miłości. I to tylko ma na myśli Jakub, kiedy mówi wiara twoja, o której bredzisz, bez uczynków miłości, które ją potwierdzają, jest martwa. Pójdziesz do piekła? Nie pójdziesz. Ale dostaniesz jakąś nagrodę za to swoje religijne życie? Nie, nie dostaniesz. Bo nic nie robisz. I dlatego nawet w tym życiu nie możesz doświadczać życia dziecka Bożego, bo cały czas próbujesz to załatwiać jakąś dziwną religią. Jakąś magią. Jak nie egipską, to szyicką. Dobra, nie wiem, nie wiem czy oni mają magię. Teraz jeszcze muszę dodać drugą, drugą bardzo istotną rzecz. Zauważcie, co jest powiedziane w jedenastym wersecie. To jest przesłanie, które słyszeliście od początku, że mamy się wzajemnie miłować. Słyszycie to? Czyli od którego początku, powiedzcie mi? Mamy przesłanie, że mamy się wzajemnie miłować. Kto to powiedział, że mamy się wzajem miłować? Kto? Jezus. No nie. Wyważ mi, Kamil, ale to ja wiem, że ty to wytrzymasz, jak tobie powiem. Ha, Nie. Podpuściłem cię. No nie. Gdzie mamy pierwsze, bardzo jasne, pełne wyrażenie prawa miłości wzajemnej? W pięciu księgu. W prawie mojżeszowym. Otwórzmy sobie księgę kapłańską. Kto ma? I teraz, wiecie, nie chodzi o to, żeby cfaniakować, jak to Biblię zna, tylko... Yy, chcę sam siebie i jeszcze innych także zaszokować, tak? Dziewiętnasty rozdział księgi kapłańskiej, sobie otwórzcie, czy to jest trzecia moja rzeszowa. Kochani, jak tego nie złapiemy, to dalej będziemy się plątać jako chrześcijanie i mówić, że przecież ja Jezusowe Prawo Wzajemnej Miłości wypełniam. Jeszcze raz, żeby złapać, co powiedział Jezus. Co powiedział Jezus? Czy Jezus powiedział, ja wam daję takie przykazanie, żeby się nawzajem miłować? To właśnie, co powiedział, przykazanie nowe daję wam na temat wzajemnej miłości. Dlaczego? Jeszcze raz. Ponieważ istniało już przykazanie stare. Jeszcze raz, dziewiętnasty rozdział sobie otwórzcie. Osiemnasty werset najpierw przeczytajmy, ale za chwilę Wam coś więcej pokażę. Osiemnasty werset. Patrzcie, co tam jest napisane. To jest prawo mojżeszowe, o ile wyprzedzające przyjście Jezusa, które mówi, nie będziesz się mścił. I nie będziesz chować urazy do synów swojego ludu, lecz będziesz miłować swojego bliźniego jak samego siebie. Ja jestem Pan. Widzisz to? Dlatego jak przychodzi w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale, to zaraz tu wrócimy do tej kapłańskiej, tak? Ale w 22 rozdziale, jak przychodzi do Jezusa szpec, w Ewangelii Mateusza, 22 rozdział. Przychodzi do Jezusa. Szpec. Znaczy, 22 rozdział, 35 werset. Jeden z nich, znawca prawa. Znawca prawa. Wystawiając go na próbę, czyli Jezusa, spytał nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe. Nawiasem mówiąc dla tych, którzy są wyznawcami dekalogu, jako, wiecie, kręgosłupa wszystkiego zauważcie, że Jezus nie podał żadnego przykazania z dekalogu. Okej? Okay? Podał dwa przykazania, które nie są w dekalogu. I ja znam te wszystkie historie, że pięć pierwszych to są do tego, a pięć... Pierwszy... Nie! Te przykazania się znajdują w innym miejscu w prawie, a nie w dekalogu. Po prostu, jest zacytował. Zobacz, co powiedział. Jezus mu odpowiedział. Będziesz miłował Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i... Całym swoim umysłem, tak? Między innymi jest to Księga Deuteronomium, czyli Piąta Mojżeszowa, czyli Powtórzonego Prawa 6 tak? To nie jest to, nie jest dekalog. Będziesz miłował Boga. To jest pierwsze i naj, naj, największe przykazanie. A drugie jest do Niego podobne. Będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie. Co Jezus cytuje? Jeszcze raz. Wracamy. Księgę kapłańską, trzecią Mojżeszową, dziewiętnasty rozdział, osiemnasty werset. Ale teraz jeszcze raz, kochani, to przykazanie jest podsumowaniem bardzo precyzyjnych demonstracji, co znaczy miłować swojego bliźniego. Bracia chrześcijany, siostry chrześcijane, ee, do nas mówię, spójrzcie razem ze mną, od trzynastego wersetu, jest wcześniej, ale od trzynastego wersetu to, to tu się zaczyna przykazanie miłości wzajemnej. Mojżeszowe. Zresztą co jest napisane. Od trzynastego wersetu. Nie będziesz uciskać swojego bliźniego i nie będziesz go nijak wyzyskiwać. Zapłata najemnika nie zostanie u ciebie nawet do rana. Z bólem wam to mówię. Z bólem wam to mówię, że są chrześcijańscy przedsiębiorcy, którzy dla ratowania czegoś tam nie zachowują mojżeszowego prawa miłości bliźniego i zatrzymują wypłatę nie tylko do następnego rana, ale czasem przez miesiąc, dwa albo trzy. Gdzie jest twoja wiara w imię Jezusa Chrystusa i miłość wzajemna? Rozumiesz no, o co mi chodzi? Jeszcze raz, jak ktoś tu się chce, po prostu mówię ci nie po to, że o, ty dziadu uchamski, tylko mówię... Również to jest wyraz twojej obecnej wiary. Dalej idziemy. Patrz, 14 werset. Nie będziesz złożeczyć głuchemu, a przed ślepym nie będziesz stawiał przeszkody, ale będziesz się bał swojego Boga. Ja jestem Pan. Czy, jeżeli siostro i bracie masz swoją absolutnie rozumiesz, niecierpiącą zwłoki do wyrażenia opinię na temat innego brata i siostry, czy nie pouczacie Słowo Boże, że masz pójść do Niego i powiedzieć Mu, co masz przeciwko Niemu w cztery oczy? Czy nie pouczacie? Czy nie mówi Ci, że jak Cię nie posłucha, masz przyjść ze świadkiem albo z dwoma, a potem stawić Go przed Kościół, a potem masz Mu dać spokój, to znaczy niech Ci będzie jak faryzeusz i celnik. Czy nie poucza cię? Ale jeżeli pierwszą osobą, do której musisz pójść, jest inny brat albo siostra, który ma chętne ucho do słuchania i jemu mówisz na temat tego, co uważasz za grzech u swojego brata to jest właśnie moment, w którym zło głuchemu, to znaczy mówisz złe rzeczy, rzeczysz rzeczy złe na jego temat kiedy on cię co? nie słyszy rozumiesz? to ty, to, 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 ty nie wtedy nie łamiesz nowego przykazania Pana Jezusa się nawet do Mojżesza nie stosujesz o to mi idzie Na Facebooku, na YouTubie, gdzieś tam. Rozumiecie, raz, drugi czy trzeci sprawdziłem w bezpośredniej rozmowie. Ktoś do mnie podchodzi, ty, sorry, to pamiętasz tam ten komentarz, ty, ciulu, coś tam. No pamiętam, widzę no, to ja właśnie, no nie? Nie powiem wam, jaką funkcję pełni w jakim zboże. tak? Serio? No rozumiesz, bo wtedy po prostu co, co w tym momencie robisz? Przed ślepym stawiasz przeszkodę. Bo ja nawet nie wiem, że ty coś takiego robisz tam gdzieś, tak? A teraz rozumiesz puściłeś taki komentarz, ktoś słaby w wierze powiedział, a nie, okej, okay, bo jak tutaj widzę z imienia, z nazwiska podpisanego mojego kogoś tam, to jak on mówi, że to jest czul to nie będę czula słuchał. Rozumiesz? Teraz nie chodzi mi o to, że mi postawiłeś przeszkodę pod nogi, ale tamtemu tym komentarz, Potem ty przychodzisz i mnie rozumiesz, po, przepraszasz, Co? nie przepraszasz? Znajdź tego, komu podłożyłeś kłodę teraz. Ducha Świętego proś. Bo prawa mojżeszowego nie przestrzegasz. Jeszcze jest daleko do Jezusa. Patrzcie dalej. Nie będziesz postępował niesłusznie w sądzie. W twojej wspólnocie, w kościele domowym, w zboże. Nie wiem, gdzie jesteście. Nie będziesz postępował niesłusznie w sądzie. Nie be... Co to znaczy? Nie będziesz mieć względu, względu na osobę ubogiego, ani nie będziesz wyróżniać osoby bogatego. Rozumiesz, są tacy, którzy wyróżniają bogatych, są tacy, którzy wyróżniają biednych i mówią, że ci są lepsi od tamtych. Słyszycie, co mówię? A prawo mojżeszowe mówi, nie, miłujesz bliźniego, to znaczy traktujesz każdego sprawiedliwie takiego, jakim jest, bez oglądania się na jego majątek lub bez oglądania się na jego biedę, bo ani jedno, ani drugie nie zmienia go jako człowieka. A co my robimy po zborach? Jeszcze raz, nie chodzi mi o to, że jest niewiadomo, ile zborów, które chołbią bogatych albo tych, co dają więcej na dziesięcinę albo i tak dalej. Nie! Nie mówię, że ich jest niezwykle wiele. Jest wiele takich zborów, które naprawdę chołbią biednych. I wcale nie chodzi mi o kościoły uliczne, teraz żeby było, panowie, tak? Chociaż wiecie też, o czym mówię, nie? Wie, 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 wiecie, wiecie, o co mi chodzi? Zobacz, 15 werset. Nie będziesz, żadnej, żadnego względu, sprawiedliwie będziesz sądził swojego bliźniego. Jest jeden z elementów, mi, rozumiesz, miłości. Ktoś coś gada, ty już wiesz, co on miał na myśli. Ogarnij się. Sprawiedliwie będziesz sądzić swojego bliźniego. 16. Nie będziesz szerzyć oszczerstw pośród swojego ludu. Nie będziesz nastawać na krew swojego bliźniego. Ja jestem Pan, nie będziesz szerzyć oszczerstw. Nawet nie komentuję. Albo skomentuję. Rozumiecie? Istnieje... Skomentuję to. Aj bardzo dobrze, już mi tam gorzej nie dowalą. Rozumiecie? Są chrześcijanie, którzy, których głównym wyznaniem wiary jest komu nie wierzą. I najważniejszymi źródłami, jakie czytają, nie jest Biblia, ale tak zwani poszukiwacze herezji. Tak? Fora, strony internetowe, to, to, Okej. Okay. jak wejdziesz tam, Wiesz, którzy są zwiedzeni i w jaki sposób i jak bardzo należy ich unikać. Ale jakby tam wszedł ktoś niewierzący, to dalej nie wie, w co ma wierzyć. W sensie, ale co, czyli temu nie wierzyć, temu... To... Wszystkim, tak? Z wyjątkiem kogo? No pewnie tego, co tą stronę napisał, bo on wie wszystko. A on w co wierzy? No nie wiesz. Bo już jednemu czy drugiemu to pokazałem wprost. Mówię, stary, już mnie to. Dowal mi, niech będzie, tak? Tylko kapujesz. Mi dowalasz za to, co później dowaliłeś drugiemu, że on tego nie wyznaje? Za co mi dowaliłeś? To w końcu kto jest zwiedziony? Wszyscy. Ty tego nie rozumiesz. On ma objawienie. Rozumiesz? Siedemnasty werset. Nie będziesz w swoim sercu nienawidził swojego brata. Będziesz upominał swojego bliźniego i nie zniesiesz u niego grzechu. Kolejna rzecz. Nie będziesz nienawidzić swojego brata. Ale właśnie dlatego, że go kochasz, kiedy widzisz u swojego brata albo u swojej siostry grzech, nie będziesz mieć względu na siebie. Ale przyjdziesz, nawet jeżeli ten twój brat i siostra mieliby cię odrzucić z tego powodu, że ich upominasz. Kapujesz, co mówię teraz? Po prostu przychodzisz i mówisz, kocham cię. Przychodzisz mówisz, kocham cię, ale posłuchaj, to, po, powiedz mi, że to nie jest grzech. No jest, to przestań. A, bo się trzepiasz, bo, bo rozumiesz, nie, um. upomnisz drugi raz, upomnisz trzeci, to zanim ty zdążysz tego kogoś jakkolwiek potraktować, już dla niego jesteś jak faryzeusz i, celnik. I jeszcze poleci jakiś, znaczy, prawo mojżeszowe mówi, po prostu zrób, to jest prawo mojżeszowe. Osiemnasty werset. Nie będziesz się mścił, nawet nie komentuję, nie będziesz się mścił, nie będziesz chować urazy do synów swojego ludu. I teraz naprawdę mówię tu do prawie wszystkich, którzy są na, na, na tym miejscu zgromadzeni. To nie jest nowe przykazanie miłości Jezusa. To jest stare przykazanie miłości bliźniego Mojżesza. Nie będziesz żywić urazy. Nie będziesz. Mam tu świadectwo na tej sali paru osób, które mógłbym tu wywołać, nie ma czasu ani sensu, tak? Które zostały potwornie zranione w swoim kościele, przez najbliższych, przez swoich przełożonych nawet czasami. I wiem, że nadal ich kochają, bo nie żywią urazy w sobie. Ale rozumiesz, to jest jedna z najgorszych zaraz, jakie mamy w kościele. To jest żywienie uraz do siebie nawzajem. Pod jakimś tam zracjonalizowanym usprawiedliwieniem. Nic nie usprawiedliwienia, żywienia urazy w sobie. Nie będziesz się mścić i nie będziesz chować urazy do synów swojego ludu, ale będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie. Widzicie, co się tutaj dzieje? To jest stare przykazanie. To jest jak najstarsze przykazanie miłości bliźniego. A Jezus co powiedział? Otwórzmy sobie. Żeby, żeby dotrzeć do tego, co nam idzie. Jezus co powiedział? Jan, 13 rozdział. Trzydziesty czwarty werset. Trzydziesty werset. Pomachałbyś chociaż ty. kuta. 34, 35 werset. Zobaczcie, co mówi Pan Jezus. Ja daję wam nowe przykazanie. I teraz usłysz, na czym polega nowość Jezusowego przykazania. Nie, żebyście się wzajemnie miłowali, bo to powiedział Mojżesz. Ja daję wam nowe przykazanie, żebyście się nawzajem miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Abyście i wy tak się wzajemnie miłowali. Rozumiesz, dlatego Jezus za każdym razem mówi Mojżesz powiedział wam to, a ja wam mówię, że... Słyszeliście od Mojżesza, że... A ja wam mówię, że nie, bo tak. W wielu kwestiach. Mojżesz ze względu na zatwardziałość waszych serc i karków pozwolił mężczyźnie odesłać swoją żonę pod byle pretekstem, udzielając jej list rozwodowy, a ja wam mówię, że od początku tak nie było. I tak dalej. Pamiętacie te wszystkie rzeczy? Kto nie pamięta, to niech postudiuje. Jezus nie, rozumiesz, Jezus nie, że podnosi poprzeczkę, tak? Ale mówi: we mnie się wypełnia całe prawo. Masz kochać, i do tego cię uzdatniam, i tego oczekuję. Masz kochać tak, jak ja kocham. I teraz patrz, 35 werset. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Jezus nie powiedział, że jak ktoś będzie latał z napisem Jezus Cię kocha na tyłku albo będzie mieć sztandar z przodu i będzie mieć napisane na nim Jan 3,16 albo będzie dusić biednego grzesznika w bramie i mówić wyznaj, że Jezus jest Panem chociaż uwierz, że zmartwychwstał natomiast Jezus nie powiedział, że ktoś Cię po tym pozna że jesteś Jego uczniem masz gdzieś takie zapewnienie? nie, Jezus powiedział Was będą odróżniać od wszystkich wyznawców ideologii Polityki, filozofii, światopoglądów i religii. Bo oni wszyscy to, w co wierzą, mają na ustach. A was będą odróżniać po tym, że mnie zobaczą w akcji. Bo będziecie kochać, nie według swojego się, ale będziecie kochać tak, jak ja kocham. I dlatego, kiedy taki uczeń przyjdzie, żeby głosić Ewangelię jakiemuś człowiekowi, a ten odpowie, ale ja nie chcę słuchać o twoim Jezusie. Na to mu powie, dobrze, ale widząc mnie i wiedząc, że ja jestem uczniem Jezusa, czy dasz mi się napić zimnej wody, bo jestem spragniony? I ten ktoś spojrzy i dostrzeże to, co ma dostrzec i dam mu tę szklankę zimnej wody, wówczas właśnie podał szklankę Jezusowi. Czy słyszycie to, co ja mówię? Dziesiąty rozdział Mateusza, jeszcze raz tam wróćmy. Dziesiąty rozdział Ewangelii Mateusza. Kto przyjmie 41-42 werset? Kto przyjmie proroka? W imieniu proroka otrzyma nagrodę proroka. Kto przyjmie sprawiedliwego? W imię sprawiedliwego otrzyma nagrodę sprawiedliwego. A kto poda jednemu z tych małych chociażby kubek zimnej wody w imieniu ucznia a nie moim. Zauważ, w imieniu ucznia zaprawdę powiadam wam, nie straci swojej nagrody. Dlaczego? Bo mamy napisany czterdziesty werset. Bo kto was przyjmuje, jeszcze raz, rozumiesz, rozpoznając w was mnie, bo się kochacie nawzajem, a nie macie coś na ustach, jakieś wyznanie, tak? Kto was takich przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przejmuje tego, który mnie posłał, czyli ojca. Rozumiecie? Od tego zaczęliśmy i tutaj lądujemy. Potrzebujemy pokutować przed Panem. Każdy i każda z osobna i wszyscy razem jako ciało Chrystusa. I wołać o Ducha Świętego, żeby przyszedł do nas z pobudzeniem tej mocy, którą w sobie mamy, bo Chrystus żyje w nas, ale cierpi i Duch Święty żyje w nas, ale jest gaszony i zasmucany. Nie dlatego, że ktoś tam gdzieś w ostatnim rzędzie nie mówi językami. A nawet jak przemówi, to ten z tego skrzydła niestety nie przetłumaczył. Chociaż ja miałem objawienie, że powinien. Nie tym jest Duch Święty zasmucany przede wszystkim, ale tym, że blokujemy ludziom wgląd w Jezusa. Nie mogą Go obejrzeć. Zenek powiedział, że jak Jezus stanął naprzeciwko Szaula, co on powiedział? Znaczy nie Zenek, bo Zenek to zacytował tylko, tak? <śmiech> Za dziejami apostolskimi. Jak stanął naprzeciwko Szaula, co mu powiedział? Szawle Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? A co było wcześniej, dosłownie zdanie wcześniej powiedziane, że Szaweł, dysząc rządzą mordu, lazł do Damaszku, żeby gnębić kobiety i mężczyzn. Tam nie ma, że wiecie, braci, tak? Nie, wyraźnie. Kobiety i mężczyzn. I gnębił kobiety i mężczyzn. Do każdej kobiety i do każdego mężczyzny Chrystus się przyznał jako do siebie. I powiedział mu, dlaczego mnie. A ten się tłumaczył, wiale panie, ale ja ciebie to akurat nie znam. A temu powtórzył, znasz mnie. Każda kobieta, na którą podniosłeś rękę, wiedząc, że jest wyznawczynią tego imienia. I każdy mężczyzna, na którego podniosłeś choćby tylko słowo, wiedząc, że jest naśladowcą tej drogi. Rozumiesz? W każdym z nich widziałeś mnie. Więc nie kłam, Szawle. Czemu mnie prześladujesz? Teraz kapojesz, tamten faryzeusz się nawrócił i przestał prześladować Kościół. A my dzisiaj żyjemy, nie dostając nawet do prawa mojżeszowego wzajemnej miłości. I prześladujemy siebie nawzajem, jak kompletni skończeni poganie, którzy w życiu o Bogu nie słyszeli. Dlatego też, jak Zenek powiedział, że do nas też Pan mówi, dlaczego mnie prześladujesz, to tak mówi. Albo prześladujesz Chrystusa w Jego ciele, albo zaczniesz wreszcie kochać. I ja też, bo cały czas do siebie gadam. Tak jak on. Wróćmy jeszcze na sam koniec, do tego trzeciego rozdziału pierwszego Jana. Dlatego, rozumiesz, dlatego Jan jest taki surowy i brzmi, jakby wręcz odbierał niektórym zbawienie, ale mówi, na co ci zbawienie, jeżeli nie przynosisz pierwszego owocu? Patrz, piętnasty werset. Ale on tu cały czas cytuje wciąż Mojżesza. Każdy, kto nienawidzi swojego brata. Pamiętacie prawo mojżeszowe? Przestań nienawidzić brata w swoim sercu. Każdy, kto nienawidzi swojego brata jest mordercą. W innym miejscu wiecie kogo w ten sposób nazywa Jan w swojej Ewangelii? Szatana. On jest, mówi, kłamcą i mordercą od początku. A tutaj, powiada każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest mordercą. A wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego zostającego w sobie. Po tym możesz rozpoznać z całą pewnością, nie po jakości wyznania wiary, ale po tym, jeżeli spotykasz chrześcijanina, w którym dostrzegasz, że on nienawidzi kogokolwiek, kogokolwiek, to wiesz, że ten człowiek jeszcze nie dostąpił zbawienia. Dlaczego? Trzeci rozdział, szósty werset. Każdy, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, ani go nie widział, ani nie poznał. I nie chodzi tutaj o taki czy inny upadek, czy poślizgnięcie, ale o przechył w stronę grzechu. Kiedy doświadczasz zbawienia, trudniej ci jest grzeszyć, niż nie grzeszyć. Rozumiesz? Trudniej ci jest. I trzeba się zmuszać, do grzechu, niż do tego, żeby miłować. A jednak, jak wielu, idąc za ciałem i słuchając kazania swojego ciała, idzie za tymi kazaniami i zmusza się do grzechu. W imię jakiejś ideologii, często nawet chrześcijańskiej. Zamiast wypełnić to jedno przekazanie, o które de facto cały czas chodzi. Mianowicie, żeby kochać tak, jak Jezus ukochał. A jak On ukochał? Przeskakujemy do szesnastego wersetu, tego trzeciego rozdziału, pierwszego Janowego. Po tym poznaliśmy miłość Boga. Cytowałem wam to z Rzymian, z piątego rozdziału. Po tym poznaliśmy miłość Boga, że On oddał za nas swoje życie. Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas swoje życie. Jaki jest następny krok kogoś, kto mówi hura? Patrz. Dlatego też i my winniśmy oddawać życie za braci i siostry. Po prostu. Pamiętacie Tomasa Bilneja, o którym mówiłem? Zaraz mają go spalić, w sensie modli, jeszcze przychodzi jakiś łosoś i mu przerywa mu modlitwę i mu tłumaczy weźże nie, nie rób takich pobożnych rzeczy, bo nam nie dadzą jałmużny. Rozumiesz, dlaczego ja miałam całkowitą pewność, że tam stał zbawiony człowiek? Ponieważ nawet swojej pobożności w tym momencie, prawa do tej pobożności, słusznego prawa, przyznacie, zrezygno... wyrzekł się tego prawa, ze względu na co? Na umiłowanie swoich braci. Rozumiesz, nawet się nie zastanowił, tylko przestał się modlić i mówi, kochani, kochani, to nie jest wina tych ludzi, nie odbierajcie im waszej jałmużny, dajcie im jałmużnę i umarł. Dokładnie za tych gości, którym tylko i wyłącznie o te datki chodziło. Stąd wiem. Nie, no rozumiecie, ktoś mi tam kiedyś powiedział, że ty, ale ten Bilni, to nie wiadomo, kiedy on wiarę wyznał. No masz! Weź ty raz w życiu tak, zrób coś takiego. I miej potem jeszcze wątpliwość. Łososiu tęczowy. Siedemnasty werset. Bo niektórzy od razu mówią, no ale wiesz, okazja do umierania zabraci. Prosty przykład. Kto miałby majątność tego świata i widziałby swojego brata w potrzebie, a zamknąłby przed nim swoje serce, jakże może mieszkać w nim miłość Boga? Rozumiesz? Proste rzecz. Bóg mnie nie słucha, nie? Zagubiłem gdzieś doświadczenie miłości Bożej. Przestań. Jeszcze raz mówię. Gdzie zagubiłeś doświadczenie miłości Bożej? Rozumiesz? Może po prostu w kluczowym momencie, co się wydarzyło? Zamknęłaś albo zamknąłeś swoje serce wobec ewidentnej potrzeby, w ramach której nie trzeba było wcale oddawać całej pensji, ani nawet dziesiątej części tej pensji. Może trzeba było się, bratu, po prostu dać przespać u ciebie. Rozumiesz? Przytulić go, wysłuchać go przez 20 minut. Wczoraj jeden gość do mnie podszedł. Po tym, jak przez półtorej godziny, całą długą obiadową przerwę, stałem i rozmawiałem z yy, drugim bratem, który tłumaczył mi, że nic nie rozumiem. Okay? Przez półtorej godziny rozmawialiśmy. To ja próbowałem wytłumaczyć, że coś jednak rozumiem, ale on jednak uważał, że jednak tego, co on mi tłumaczy, nie rozumiem i nie wiedziałem o rzeczywiście o co mu chodzi. Więc była to prawda, nie rozumiałem. Półtorej godziny tak było, tak? Ale dookoła zebrało się tam jedna, druga osoba, ktoś tam podchodził i zaczął tam coś, wiecie, rzucać się tak jakby za plecami, naszymi, jego i moimi. Jedna osoba przeciwko mnie, inna przeciwko niemu. Jakieś to było takie, takie dziwne, tak? Ale jednak dużo osób, jak wiecie, tu zaproszony gość, a tutaj ten, wiecie, tam parę osób chciało pogadać, a ten mi zajmuje czas jakimiś głupotami, nikt nie wie, o co mu chodzi. I nagle zanim tam, wiesz, jeden, drugi, trzeci się podniósł i w momencie dałem znak tym ludziom, że... Tak? To potem jeszcze, w tym moja żona, także w domu dostanę, ok. Ale moja żona też przyszła i mówi, ej, coś musisz zjeść, bo jeszcze przed nami są dwie sesje i teraz, wiesz, tu pizza, coś, niech już pan przestanie, tak? A ja żonie mówię, zjem kiedy indziej, zostaw, że tak? Potem sobie zastanowiłem, masz, tego myślałby kto, że kocham, a teraz żony nie kocham. Wiecie, to jest czasem takie skomplikowane, żeby to rozeznać, tak? Ale później podszedł do mnie ktoś tam i mówi, ty słuchaj, wie, co to był za taki jakiś popis, mówi, że myślałby kto, że ty tak tego gościa kochasz, który mówi, bradził jakieś głupoty, że tu wszystkich żeś poodpychał. No i masz. Się zastanawiałem, czy, czy żony źle nie potraktowałem. Jeszcze innych braci i mi jakieś tam jedzenie przynosili. Na końcu jeszcze przyszedł diabeł i mówiłem, gdzieś popisywałeś się. Półtorej godziny, że stałeś z gościem, myślałby ktoś, że jest taki cierpliwy do takich debili. To, ja tak nie pomyślałem, ale naprawdę taka, taka myśl zaczęła mnie atakować. Co, co, ty, co ty w ogóle tworzysz? Jeszcze raz, czy kochanie jest łatwe? Nie, jest trudne chociażby na tym poziomie, kiedy musisz zacząć podejmować decyzje, dokonywać wyborów. Ale rozumiesz, stokroć potężnie, milionkroć potężniejszy plon zacznie ci to przynosić duchowy, emocjonalny, intelektualny, fizyczny, cielesny, materialny w twoim życiu. Rozumiesz, kiedy się poświęcisz takim dylematom, to kogo tu ukochałem, a kogo przy tej okazji dziobnąłem? niż kiedy się będziesz poświęcać jakimkolwiek innym dylematom. Osiemnasty werset. I, I kończymy na tym. Moje dzieci, nie miłujmy więc słowem ani językiem, słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. I teraz zauważ, wtedy wobec takiego nauczania, mówi Jan, po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy wreszcie przed Nim nasze serca. I nawet jeżeli nasze serca mogłyby nas jeszcze z jakiegoś powodu potępiać, to Bóg jest większy niż nasze serca i wie wszystko i dlatego możemy zachować spokój. I dlatego 22 werset, o cokolwiek poprosimy, otrzymamy i o cokolwiek prosimy, otrzymujemy od Niego. Dlaczego? Po prostu, bo zachowujemy Jego przykazania i robimy to, proste, co jest miłe, jedno w Jego oczach, bo się kochamy nawzajem, tak jak Jezus nam pokazał, że mamy się kochać. Za każdym razem, jak masz problem, i ja wczoraj też ten mój problem, kogo ukochałem, a kogo źle potraktowałem, rozwiązałem jednym. Przyłożyłem się do Jezusa, po prostu. Rozumiesz? To jest jeden, jedyny moment, który usprawiedliwia pytanie, what would Jesus do? Kiedyś były noszone takie te obrączki, co by zrobił Jezus, tak? I ludziom się mieszało w głowach, co by zrobił. To jest to, tak? Co by zrobił w tej konkretnej sytuacji, kiedy wybierałem miłość taka, czy miłość taka, tak wyrażona, czy tak wyrażona? To jest jedyne pytanie, które trzeba zadać. A co by zrobił Jezus? I jedziesz, ponieważ przychodzi do ciebie poznanie Jego, Jego serca. Rozumiesz, I nawet nie wiesz, czy to dobrze, czy źle, czy po prostu robisz to, co masz robić. Z zewnątrz oczywiście przyjdą wtedy i nawet powiedzą ci, że Belzebuba masz. Wyobraź sobie, że jesteś świadkiem. Naprawdę, ostatnia, ostatnia rzecz. Wyobraź sobie, że jesteś świadkiem tej sceny, w której Jezus przychodzi do niego biedna syrofenicjanka. Płacze, tuli mu się do nóg i mówi, że ma chorą córeczkę. Komu by się serce nie ścisnęło? Tak? Mówi, że ma chorą córeczkę i czy Jezus nie mógłby jej uzdrowić? I teraz uważaj, co byś pomyślała albo pomyślał na temat Jezusa, który patrzy uważnie na tę kobietę i mówi do niej z całą świadomością, że jest syrofenicjanką, a więc jest poganką, a więc jest nazywana psem przez Izraelitów. Tak? Patrzy jej prosto w oczy i mówi, nie jest dobrze wziąć chleb swoim dzieciom i rzucić psom. Co byś pomyślał, albo co byś pomyślała? Pytam się ciebie na temat Jezusa. W tym konkretnym momencie. Czy to jest objawienie miłości? Rozumiesz? Tylko sęk w tym. Jeszcze raz wracamy do tego. Jezusa nie interesuje niczyja opinia na ten temat. Dlaczego? Bo z innych miejsc wiemy dobrze, że Jezus nie musiał nikogo pytać o to, co się dzieje w sercu jakiegoś człowieka. Nawet tego człowieka. Bo on wiedział. I wiedział, że w tej konkretnej sytuacji może wydobyć z niej uczciwość, a na bazie tej uczciwości wiarę, kiedy zada właśnie takie pytanie. Rozumiesz? Ani przez myśl mu nie przeszło, żeby się zastanowić, a co sobie teraz pomyślą goście tu obok? Że jestem taki ham. Nawet przez myśl mu nie przeszło, ponieważ jego miłość jest skoncentrowana na tym, dla kogo ma się wyrazić. Powiedział więc coś tak w oczywisty sposób, bezczelnego, a ona na to odpowiada tak jak wiecie, że odpowiedziała. Ale nawet szczenięta jedzą ze stołu swoich panów. Tak? Jezus natychmiast mówi twoja córka jest uzdrowiona. Rozumiesz? Tylko tyle. I ona poszła. Teraz szczęka opadła tym wszystkim z boku, że jak to? Co za kobieta bezgodności? Tak, już rozumiesz, było oskarżenie przeciwko Jezusowi i teraz jemu. Powinna się bronić. powiem ona przyszła z miłości do swojej córki w tym co Jezus jej powiedział ona zrozumiała co się stanie i przyjęła jego miłość tak wyrażoną to była między nimi historia zajmij się historią swojego kochania a nie oglądaj się na boki jeżeli kiedyś do ciebie przyjdzie poganka padnie u twoich stóp i powie mam daleko stąd córkę opętaną czy mógłbyś ją uwolnić to wtedy się zapytaj o ta scena wygląda jak coś, co pamiętam od Jezusa. Wtedy się zapytaj, Panie Jezu, o co Ci wtedy chodziło? I wierz mi, że Jezus Ci wtedy powie i objawi Ci, co wydarzyło się w Jego sercu, że bez żadnych dodatkowych komentarzy ta kobieta u Jego stóp doświadczyła miłości, a nie tego, co Ci się wydaje, że powinna doświadczyć. Kochani, nie, nie, nie wiem, nie, nie kochani, kochany i kochana, nie wiem, ja, na jakim etapie teraz swojej wiary się znajdujesz, albo niewiary, na jakim etapie kochania innych teraz się znajdujesz, albo niekochania innych się znajdujesz. Możesz być na dowolnym. Wiem, że dzisiaj Bóg jeszcze wciąż tutaj, na tym miejscu, może udzielać dobrych darów, bo, bo jak mówi Psalm 68, chociażby codziennie obsypuje nas z wszystkimi możliwymi dobrami. A zatem, jeżeli jakaś rzecz dla Ciebie była, porusza, była poruszająca i chcesz, żeby się wydarzyła w Twoim życiu, nie tylko została jako głęboka refleksja, no teraz Cię zachęcam do modlitwy. Wiem o tym i tak jak mówiłem, wiele osób już musiało w trakcie wyjść, niektórzy mi o tym mówili, niektórzy będą musieli wyjść, ale, ale jeżeli ktoś nie musi wyjść, tak, ale chce się pomodlić teraz, nie wiecie, kościół, coś tam, tylko po prostu chcę. Paść do stóp Jezusa, przylgnąć do serca Ojca i powiedzieć: Ojcze, pokaż mi, jak się kocha. Albo chcę przyjść i powiedzieć: Oddaję ci moje życie. Dosyć mam już tego dziadostwa, w którym ja żyję. Jezu, zamień się ze mną, życie na życie. Nie wiem, czego teraz chcesz. Rozumiesz? Nie, nie wiem. Ale nie zostawiaj tego na kiedyś, bo przylecą kruki i ci to wyrobią. Ale przyjdź teraz. Przyjdź teraz do Niego i weź od Niego, bo chce Ci dać.